0: okay.
1: <lacht> ho, ho, he. Hertha BSC.
2: Moin, Hertha-Fans! Äh, hier ist Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast mit der Folge 71, auch wenn das keinen interessiert. Ich äh, bzw. wir haben heute eine riesengroße Runde, noch größer als letztes Mal am Start. Und zwar begrüße ich zu allererst unseren Neuzugang im Hertha-Base-Team Leon, zugeschaltet aus Bulgarien. Ich grüße dich.
3: Ah ja, einen wunderschönen guten Abend.
2: Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor, damit die Hörer wissen, wo, mit wem sie es hier zu tun haben.
3: Ja, ich äh, bin Leon, 27 Jahre alt gebürtig aus Berlin, äh, lebe aber gerade aufgrund meines Studiums in, im wunderschönen Varna am Schwarzen Meer in Bulgarien und äh, bin schon mein Leben lang Hertha-Fan und ähm, ja kümmere mich jetzt um die neue Rubrik bei Hertha Base die sich Invalidenstraße nennt, die sich äh, ja, mit den mit den Verletzungen unserer Spielerbahn ähm, äh, beschäftigt. Und ähm, ja, das ist jetzt mal im Wesentlichen dazu.
2: Super. Und, ach ja, ich, ich schenke jetzt hier gerade ein Bier ein <lacht> für eine Grüße an Damenwahl. Ähm ich bin tatsächlich der Einzige, der hier ein Bier trinkt. Das ist echt traurig. Ja. Ähm, aber ich ja, bin ganz kurz, cool. ich bin ja jetzt wieder, ne? Du bist wieder voll auf Energy Drink. Dann kommen nee, wir doch. Ist komm, aber mein erster Satz. Kommen wir mal wieder kommen wir mal wieder zu dir, <lacht> Marc. Äh, ich begrüße dich recht herzlich wieder an meinem Tisch hier. Ja. Heute mal nicht in Scheiß-Skype-Qualität.
1: Ja, äh, hat sich letztes Mal nicht verhindern lassen, zwecks wenig Zeit für Hausarbeit. Aber oh, jetzt. Äh, jetzt vielleicht bin ich Rhymes gekickt hier. Echt? Hat sich gereimt? Ja, ist Freestyle. Ist das habe ich, hab ich im Blut, ich halt der Hip-Hopper. Ähm, nö, freut mich. So
2: ungefähr. Ein bisschen.
1: Äh, Wäre das Spiel anders gelaufen gerade, hätte sich noch mehr gefreut, aber
2: kann man nichts machen. Ja, kann nichts machen, ne? Gut, dann haben wir zu meiner Linken Alex, auch gewohnt. Er, er sitzt schon da wie ein Routinier. Ja. Einfach. Der gibt schon kann man nichts machen.
4: Ich bin auch schon so eingesessen hier, so also mich kriegt, ich,
2: mich, mich kriegt <lacht> da ich heute nicht mehr raus. Das ist kein Problem. Das ist so
1: ein bisschen wie Kalli in seinem Stuhl, das, da kriegst du ihn nicht mehr raus. <lacht>
4: ja. Danke für die Blumen. Alex ist unser, Kalli. Ich wusste, dass ich ein bisschen zugenommen habe, aber ja. ich rumreiten.
2: Last but not least, Christopher. Hallo, grüß dich.
4: Hallo. Viele werden ihn schon äh, kennen
2: aus anderen hertha -Base podcast folgen zum Beispiel der Bilbao-Folge. Oder der Hamburg-Folge
1: und auch waren wir auch unterwegs.
2: Stimmt, richtig. Wir müssen ja, jetzt ja. aber echt aufpassen, ne? wir haben jetzt halt einen Christoph,
1: oder Christophe und einen Christoph Herr, also wir haben jetzt zwei Chris, äh, der Chris, der neben mir sitzt, ist ja eher, das haben wir schon gesagt, wie so eine On-Off-Beziehung, der ist ja mal dabei, mal nicht, ja. je nachdem, ob man Stimmt. halt gebrauchen könnte oder nicht, ob wir noch von der Ersatzbank reinwerfen müssen, nee, Quatsch, und Bin der ist denn das nutzt hier bei euch, ne? Na, das hast du jetzt gesagt, <lacht> das hast du jetzt gesagt, finde ich aber in Anspielung auf Wiesenhof gar nicht so schlecht. Wir
4: um, werden die Komplimente gedroppt heute.
1: Genau, Alex ist fett, äh, Chris ist ein Nutzvieh. <lacht> ähm, ja, guter Start.
2: Ja, Leon, wir haben uns jetzt gerade schon gefragt, wie wir es hier halten wollen. Normalerweise machen wir das ja mal chronologisch. Aber ich glaube, heute in der Konstellation, und wir befinden uns jetzt gerade, falls das Leute et etwas später hören, wir befinden uns jetzt gerade direkt nach dem Spiel gegen Bremen. Wir haben uns nicht mal mehr die Stimmen zum Spiel angehört, sondern wir haben gesagt, komm, wir starten sofort rein. Ähm ja, äh, Leon, sag doch mal was zur Aufstellung. Äh, war verrückt, oder?
3: Ähm, ja, sicherlich ein bisschen äh, anders als erwartet. Also ich hatte persönlich ähm, gedacht, dass Shellbrett ähm, mal eine Chance kriegt und äh, von Anfang an dabei sein wird. Aber so kann man sich täuschen. Der Pal ist halt da immer für eine, für eine Überraschung gut. Definitiv.
2: Ja, wie sah es denn personell aus? Also Palko Daday hat erstmal als, also das war ich, glaube ich, die größte Überraschung im ganzen, äh, im ganzen Aufgebot. Palko Daday gespielt auf der rechten Seite. Ähm, und ich dachte, es ist ein Bluff, dass er ihn, also dass er ihn mitnimmt, zumindest, aber ihn dann nicht spielen lässt äh, oder nur reinbringt. Ich weiß es nicht genau, aber ich dachte nicht, dass er ihn jetzt schon spielen lässt. Und zwar war Rekik äh, in der Startelf.
3: Ja. ja, Rekik ist anscheinend wieder früher zurückgekommen. Und war früher aufs Spielfeld, als wir das erwartet haben. Und äh, hat mich natürlich gefreut, ihn, ihn zu sehen in der Aufstellung. Ja, also, ich meine, er stand ja wie wenig andere für die für die stabile Stabilität in der Defensive. Und ähm, ja, bin war froh, dass er dabei ist auf jeden Fall.
1: Und heute lag es ja auch nicht an ihm. So viel können wir ja vorgreifen. Nee,
3: das auf jeden Fall nicht. Ja.
2: Ja. Ja, äh. Lasst mal eure Emotionen ein bisschen freien Lauf. aber du bist doch ja so ein emotionaler Typ. Komm, jetzt. ich bin ein emotionaler Typ. <lacht>
5: Angekündigt werde ich als Nutzer und jetzt kommt hier rüber, ich bin ein emotionaler Typ. Gut, ich darf auch sprechen, sehr nett von euch, vielen Dank. <lacht> ähm, ich bin ein emotionaler Typ. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, man ist ähm, nach den ersten Spielen sehr euphorisiert, sag ich jetzt mal, in dieses Spiel reingegangen, also als Fan generell, also ich weiß nicht, äh, ich kenne kaum jemand, der gesagt hat, ähm, nach den Spielen eine Niederlage ist, ist klar. Ja, also wir haben, glaube ich, alle mindestens mit einem Punkt irgendwo gerechnet. Und mit näher Einstellung... Außer ich. Ja gut, du bist ja generell eher ein Pessimist, was davon das angeht. Davon haben wir ein paar im Team. Du hast ja auch Stimmungsschwankungen. Naja gut, lassen wir das auf jeden Fall. <lacht> ähm, Habe auch ich gedacht eigentlich, ähm, da kann man auch dieses Mal in Bremen was holen, also zumindest einen Punkt. Und ähm, ja, ich glaube, also auch was die Medien so geschrieben haben, das ist, glaube ich, auch in den Spielern grundsätzlich nicht so ganz dran vorbeigegangen. Die haben, die haben das alle schon mitbekommen und für meinen Geschmack sind die auch so in das Spiel gestartet. Also ein bisschen überheblich, beziehungsweise weiß ich nicht, das hat nicht, nicht funktioniert und nicht so, wie man sich das vielleicht am Anfang irgendwo vorgestellt hat. Die Bremer haben ähm, ja schon Druck gemacht, fand ich ganz auch am Anfang, aber jetzt nicht. Weiß ich nicht, die waren jetzt nicht so über spielerisch überzeugend, dass ich gesagt habe, die spielen uns gerade an die Wand.
1: Ja, also die haben halt eher die Zweikämpfe angenommen. ne Irgendwann kam im Laufe der ersten Halbzeit die Statistik, dass Hertha 33 Prozent der Zweikämpfe bis jetzt gewonnen hatte. Ja, und ja, also über sowas entscheidet sich ein Spiel halt schon. Ne? Also weil dann der Ball einfach weitaus mehr bei Bremen ist, auch in den, ich sag mal, gefährlicheren Zonen. Also sie waren ja auch sehr viel in Herthas Hälfte. Spiel hat ja wenig wenig bis gar nicht in Bremshälfte stattgefunden. Aber wie Chris schon sagt, spielerisch war das jetzt nicht das Gelbe vom Eiersee. Also die sind ja jetzt nicht, haben sich jetzt nicht durch die durchs letzte Drittel geschlängelt oder so. Und die, zu den Toren kommen wir noch, aber da war ja keins rausgespielt.
2: Nee. So. Ähm, also ich fand auch Alex, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber seit der ersten Minute hat man irgendwie gemerkt, das wird irgendwie ein anderes Spiel. Also ich habe man hat, jetzt nicht also man hat jetzt nicht gemerkt, dass die irgendwie sofort so überzeugt haben wie in den anderen Spielen. Meinst du, das hat auch was mit der Umstellung im Mittelfeld zu tun?
4: Du meinst der Wegfall von Grujic? Glaube ich schon, ja. Ähm, weil du hast das Gefühl, dass Duda und Meier so diese Absicherung gar nicht mehr hatten also, oder sich nicht so entfalten konnten. Du hattest zwar einen Lustenberger dann neben dir, der ja eigentlich diese defensive Rolle dann besser ausfüllen kann als ein Grujic es kann. Aber die ist halt dieses Element nach vorne total abgegangen. Also, das hat man bei Lustenberger ganz stark gesehen, dass er mit der Rolle überfordert war. Du hast auch gesehen, dass ein Meier komischerweise gar nicht mehr das abrufen konnte, was du jetzt vor allem gegen Gladbach von ihm gesehen hast. Also selbst die einfachsten Bälle sind da daneben gegangen. Der hat sich auch nicht getraut, mal ja die Eins 1 gegen 1-Situation zu suchen, was er hervorragen kann. Also, ich will es nicht allein an dem Ausfall von Grujic festmachen, aber ja, ein Unterschied war da zu sehen.
1: Ja, also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, äh, wie du sagst, man darf es nicht daran komplett festmachen, das wäre falsch. Ähm, aber es bedingt sich halt alles gegenseitig. Ne? Also du hattest dieses Dreier-Mittelfeld, dieses schiefe Dreieck, wie man es auch immer nennen will. Und äh, du hast ja gemerkt, dass Maja und Duda im Zusammenspiel mit Grujic einfach aufgeblüht sind, weil sie gemerkt haben, äh, da ist noch jemand, mit dem können wir kombinieren, der ist extrem ballsicher, der gibt uns auch noch eine gewisse Physis, einfach durch die 1,90, die wir nicht haben. Ähm, und man hatte jetzt vielleicht gehofft, dass Meier so ein bisschen in diese Grujic-Rolle rückt, also dieser Box-to-Box-Player ist, er hat ja körperlich auch keine Nachteile, muss man sagen, mit 19 Jahren in der Bundesliga, er ist ja wirklich gut dabei und dass Lustenberger dann halt diesen defensiveren Part gibt, den ja Meier eher gegeben hat in den letzten Spielen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, das war unfassbar fehlerbehaftet, das hat sich null dynamisch angefühlt irgendwie ähm, und Du hast halt dementsprechend die komplette Mittelfeldpräsenz aufgegeben, die du gegen Gladbach noch so überragend hattest. Und dann hat Bremen auch auf der 6, 8 spielerisch so starke Spieler, dass es ausnutzen können. Die haben einen Davy klassen die haben einen Maxi Eggestein in Topform. Äh, Max Kruse lässt sich immer wieder in diesen Achterraum fallen. Und dann verlierst du das Spiel halt im Mittelfeld schon. So. Und dann kommst du natürlich auch selber nicht ins letzte Drittel. Also die einzigen gefährlichen Szenen, die wir hatten, waren eigentlich immer über Dribbling Dilrosun. Was anderes habe ich nicht gesehen, weil auch dadurch, dass sie so defensiv nach hinten gedrängt wurden, kam Lazaro nicht nach vorne, Platten hat, gibt ja sowieso eher den tiefereren Linksverteidiger. Und dann hast du da vorne zwei, drei Offensivspieler rumstehen. Rosun muss ins Dribbling gehen, entweder kommt er vorbei oder nicht. Und wenn er vorbeikommt, stehen trotzdem vier Bremer vor ihm um zwei Hertaner. Ja, also da hat auch von der Raumaufteilung nichts gestimmt. Und dann äh, unterliegst du in diesem Spiel, obwohl Bremen gar nicht so überragend war.
4: Es war halt wahnsinnig viel Stückwerk. Also wegen du, während du gegen Gladbach so das Gefühl hattest, die können aus jeder Situation irgendwie was Gefährliches kreieren, war das halt gegen Bremen jetzt gerade so sehr viel Zufall. Also wie du gesagt hast, irgendwie mal Del Rosum Land schicken und hoffen, dass der an irgendwem vorbeikommt. Aber jetzt wirklich spielerisch irgendwas kreieren, habe ich wenig Situation im Kopf.
2: Ja. Ähm, Leon, schilder uns doch mal, wir, wir, wir sind jetzt hier schon sehr tief in der Analyse drin, schilder uns doch mal, wie du das 1-0 so wahrgenommen hast. War ja ein bisschen verrückt.
3: Ja, also ich muss, ähm, ich habe gerade nicht irgendwas dazu gesagt, weil ich finde, dass ihr damit vollkommen recht habt. Ich habe äh, hab da auch ähm, das ganze, dieses ganze Unbeschwerte, was uns irgendwie in den letzten Spielen, vor allem gegen Gladbach, äh, was wir da irgendwie an den Tag gelegt haben, das hat uns äh, auf jeden Fall gefehlt. Und ähm, ich weiß nicht, also die Truppe wirkte teilweise wirklich wie wie ausgewechselt, wenn man das jetzt mal zum, zum Gladbach-Spiel ähm, den Vergleich zieht. Und äh, ja, also meiner Meinung nach war es wirklich Grujic, der der gefehlt hat aufgrund ähm, seiner Stabilität und seiner Ballsicherheit, ähm, fand ich, dass, dass er da derjenige war, der den wir, den wir am meisten vermisst haben, ja? also, ähm, keine Ahnung, das äh, ist sicherlich ein, ein Ausfall, der auch für die nächsten Spiele, denke ich mal, schwer, schwer zu kompensieren sein wird.
2: Das war mir eigentlich schon von vornherein klar, so also irgendwie, ja. also das, das, als der verletzt war, ich meine, ja. man hat ja viel beruht. So wir hatten meint. ja eher auch die Hoffnung, wir müssen gleich wirklich zu den ja. Toren kommen, aber wir hatten ja auch
1: eigentlich eher die Hoffnung, dass Shelbrid spielt, den ich zum Beispiel nach der Einwechslung dann gegen Gladbach echt nicht verkehrt fand. Und ich, kann man sich jetzt streiten, aber ich finde zumindest, dass Schelbert äh, spielerisch stärker ist als Lustenberger, offensiv taktisch gesehen besseres Verständnis hat. Also auch eher also was Scherbrett auf jeden Fall besser kann als Lustenberger, ist sich in Halbräumen und so aufzuhalten und da halt gewisse Spielsituationen, äh, aufzulösen, also mit einem Doppelpass oder so, er hat beispielsweise auch gegen Gladbach mit einem Doppelpass für eine sehr gefährliche Chance oder sogar noch ein Tor mit eingeleitet, ich glaube schon, äh, also Dass glaub, er einen
2: Doppelpass mit dero zoom glaube ich, ich glaub, macht und
1: dann, genau, und der passt zu Duda und der Ball geht rein. Ich so. glaube, das Problem ist so ein bisschen, und
2: was du hast als Daday, wenn du den Lustenberger, du hast den halt äh, als Ersatz genommen äh, für, für Rekik äh, in den Spielen und dann macht er das, macht seine das ja Aufgabe wunder ja, wunderbar ja. und richtig gut. Und ähm, wenn du jetzt Rekik wieder mit reinnimmst, müsstest du Lustenberger halt sagen, ja, sorry, ja, du bist, aber das bist doch, raus. aber eigentlich ist es doch okay. Finde ich, weil die Hierarchie ist doch
1: sehr klar gegeben, muss man sagen.
2: Ja, ich finde es auch also, okay, zumal zumal er ja auch äh, immer gesagt hat, also ich finde es halt auch für Shellbrett so ein bisschen komisch, ja. weil er erst sagt, da der, also hält er da irgendwie so, ein, so eine Rede bei der, bei der Pressekonferenz, wie schwer ihm das alles gefallen ist, äh, ihn irgendwie äh, zu Hause zu lassen und so. Und jetzt lässt er ihn dann in solchen Situationen nicht spielen. Also ich kann mir das nicht so ganz erklären. Ja, also warum?
1: Das habe ich halt auch nicht verstanden. Ich glaube, dass Shellbrett dem Spiel eventuell mehr gegeben hätte als Lustenberger, lässt sich spekulieren, weil ist nicht so gekommen. Aber Lustenberger, um vielleicht den Bogen zu spannen, war ja auch einer der Hauptakteure beim 1-0.
2: Ja. Leon, jetzt versuche ich es nochmal, weil ich vielleicht die ja, Frage tut mir ein leid, bisschen in tut der Leitung. Leid, dass ich da auch
3: gerade äh, abgeschweift <lacht> bin. Abgeschwurft. Abgeschwurft.
2: Schilder uns doch mal, wie du das 1-0 gesehen hast.
3: Ja, das war für mich so ein klassischer Fall, wo man sagen würde, das gehört irgendwie ins Kuriositätenkabinett. Also so viel Pech kam da irgendwie in der Situation zusammen. So viel, So, wen, so viel kann man eigentlich gar nicht haben. Aber das Thema Pech wird dann sicherlich nochmal beim Elfmeter irgendwie aufgegriffen werden. Ähm, ja, ist natürlich bitter für, für Lusti, dass er dem, dass Jarstein da den, den Ball irgendwie wieder so aus, aus, aus dem sicher geglaubten Griff spitzelt. Und, und Harnik natürlich, ja, den da noch dachte, irgendwie er einigermaßen elegant mit der Hacke reinspitzelt. Ja, also... Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin, ich war da echt platt nach dem, nach dem Tor. Also. Chrissy, deine emotionale,
2: deine emotionalen Auswege <lacht> nach dem Tor.
5: Ja, ich sehe das ganz easy, ne. Der Lustenberger, der wollte seinen, seinen Platz sein, der Elf auch nochmal rechtfertigen mit einem Tor. Ja. Hat er nicht ganz hinbekommen. Deswegen hat er gesagt, komm, ich lege euch einen auf. Ja. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, war super ungünstig. Also wenn wir es zusammenfassen, wie gesagt, wir sind nicht richtig ins Spiel reingekommen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und dann weiß ich nicht, nach wann ist das Tor gefallen? Nach einer halben Stunde? Ach, elf Minuten schon. Ja, ja. Nach Doch, elf Minuten dann ähm, ist der Ball auch vorher, glaube ich, an die Latte auch noch geklatscht. Mhm, also nicht ja. geklatscht, aber halt gekommen direkt. Der kommt zurück ins Spiel. Ähm, Jarstein hätte den auf jeden Fall gehabt oder hat den fast schon in den Händen. Und in dem Moment, also beide gehen zum Ball, sowohl Jarstein als auch Lustenberger, und ja. äh, das ist halt genau dieser eine Moment, den du halt so auch nicht planen kannst, der passiert eben im Effekt, ist sieht ungünstig aus, sieht richtig scheiße aus, aber passiert eben und ähm, der zweite unglückliche ähm, Aspekt ist eben auch, dass der ähm, der Hanik auch direkt dann an der richtigen Stelle steht und da eigentlich nur mit der Hacke dann einfach noch eine Bewegung nach hinten machen muss, und dann ist das Ding drin, also eine Verkettung von ungünstigen Zufällen, ähm, ja dann ist das 1-0, wie gesagt, und damit muss man natürlich dann auch erstmal klarkommen, das äh, muss man erstmal sacken lassen.
2: Ja, und zumal man auch sagen muss, äh, ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig und wahrscheinlich werden uns da auch die Bremer Zuhörer etwas beipflichten, dass dann auch der Schiri äh, keine so gute Figur gemacht hat, weil wenn du schon verunsichert bist durch so ein mieses 1-0... Übrigens, ich da
1: haben wir auch nicht drüber geredet, der Freistoß.
2: Na? Ge ja, okay, können wir gleich noch ja. dann jetzt in dem Segment abhandeln. Ähm, wenn du dann schon äh, so ein Gegentor kriegst und dann in, innerhalb von kürzester Zeit, also ich habe es hier gerade offen, in der 16. und 21. Spielminute zwei gelbe Karten, wo man sagen muss, oh. ja, die, war die von Lazaro dabei? Lazaro? Ja gut, okay.
1: Die äh, es gab zwei Szenen, wo wir gesagt haben, ja das war erstmal, das war glaube ich sogar noch Form 1 zu 0, diese eigentlich vielleicht beste Aktion von Lustenberg am Gegenpressing. Ja. Wo ein Ball eigentlich erobert im Zweikampf, und das abgepfiffen wird, ja. keiner weiß wieso. Und die gelbe Karte für Dilrosu und sein allererstes Foul im Spiel, sofort gelb. Ja, genau. Und der, sag, der Freistoß, den hätte es halt auch nicht geben müssen bis nee. dürfen. Also, ja. sorry, äh, da will Eggestein wirklich nichts anderes, geht schon runter, ohne Grund und liegt dann halt auf dem
2: Boden. Aber was da jetzt das Foul gewesen sein soll, sehe ich nicht. Ja, also ich, also ich, ja, ich empfand die im also in der zweiten Halbzeit etwas besser. Aber äh, in der ersten Hälfte war das für mich eine Katastrophe. Und da also dann dann bist du halt auch doppelt verunsichert, finde ich. Also ich meine ich meinte jetzt nicht, dass die gelbe Karte für Lazaro unbe unberechtigt wäre, sondern es ist halt blöd, wenn dann du als Außenverteidiger gleich so früh eine gelbe ja, Karte bekommst. Ja, ja. das, um, äh, macht das macht macht den Spielverlauf dann nicht leichter.
1: Nee, aber die Zweikampfbewertung von Guido Winkmann war es unfassbar schlecht. Also ich fand es wirklich, das war eine Frechheit. Weil, es äh, habe ich glaube ich schon im Podcast öfter gesagt, du kannst mal als Schiedsrichter, daneben liegen in der Entscheidung. So, keine Ahnung, siehst den Abseits nicht oder was weiß ich, sowas, so eine einmalige Geschichte. Das passiert. Das sollte jetzt eigentlich durch einen Videoschiedsrichter äh, wieder egalisiert werden. Ist ein anderes Thema, aber es passiert. Was mich aber unfassbar rasend macht, ist, wenn Schiedsrichter so eine Zweikampflinie haben. Oder eben gar keine Zweikampflinie. Die Zweikampfbewertung war eine Frechheit, weil die Mannschaft überhaupt nicht mehr wusste, woran sie ist. Und das nimmt der Mannschaft wahnsinnig, wie du gesagt hast, wahnsinnig viel Sicherheit. Wenn ich nicht mehr weiß, wie ich in Zweikämpfe gehen soll, ja, dann wird's halt lustig. Also, das soll auch zu keiner Sekunde ähm, die Leistung von Hertha beschönigen. Um Gottes Willen, wir wissen alle, dass Hertha wirklich einen Scheißtag erwischt hat. Aber es trägt zumindest nicht dazu bei, dass man sie wieder ins Spiel findet. Und ähm, wie gesagt, und vor allen Dingen, wie viele Bremer ja eigentlich dann auch, wenn du die Linie weiterfährst. Er kann ja die Linie von mir aus haben. Aber dann gib halt auch zwei gelbe ja. Karten für die Bremer. Ist auch so. So, und dann pfeift auch das 2 zu 0, wo Veljkovic mit der Hand arbeitet, dann
2: pfeift das ab. Aber das passiert nicht. So, und dann, das Be vielleicht, nervt mich. Das vielleicht, nervt mich sehr. Vielleicht, bevor wir noch zum 2 zu 0 kommen, ja, da kam ein bisschen besser ins Spiel, Alex, oder? Also, so, so ein bisschen Ende der zweiten Hälfte hat man gedacht okay, jetzt kommt ihr so langsam an hier in der Partie.
4: Ja. Ja, war so und ist ja dann auch nach, der, nach dem Pausenpfiff dann in dem ähm, Anschlusstreffer resultiert, aber dann kriegst du halt in einer total beschissenen Phase dann wieder das nächste Ding. Also das war dann so gleich das wieder der, das, ich, ne? der Genickbruch. War
2: Eckball? Nee, der Eckball war das 2-0 ja, und das 3-0 war der Elfmeter. Ja gut, aber das ist ja... Ähm der, der, das 2-0 ist ja dann kurz vor der Pause noch gefallen.
1: Genau, ja, ja, er sagt ja Ach so, wollte. Achso, ah,
4: stimmt. Ja, ja, ja ich, ich war schon wieder weiter. Ich war schon wieder beim, beim 3 zu 1 dann. Ja, richtig. Ja, stimmt, ja, genau. Stimmt. Dazwischen ist noch das 2 0 gefallen und das ist natürlich direkt vor der ähm, Halbzeit ja, denkbar ungünstig. Wenn du gerade dabei bist, dich noch irgendwie aufzubäumen, vielleicht nochmal Hoffnung zu schöpfen, weil wenn du vor der Halbzeit dann vielleicht noch das 1 zu 1 machst oder zumindest mit einem guten Gefühl genau, und einer genau. 0 zu 1, 0 zu 1 Rückstand in die Pause gehst, dann ist noch was anderes, aber. 2 zu 0 direkt vor der Pause in die Halbzeit zu gehen, ist dann ja suboptimal.
3: Ja, psychologisch ein sehr ungünstiger Zeitpunkt ja. auf jeden Fall, um sich da ja, zumal, eins zu fangen.
2: Ich weiß nicht, also können wir kurz abstimmen, wer hat das als faul gesehen? Im, äh, beim, beim
1: jetzt machen wir den, die
2: Podcasts. Ich, äh, sa ich sag, wer die Ar den Arm hebt: Alex, Marc und ich. Und hebst du auch den Arm, Leon?
3: Welche Situation meintest du jetzt? Das 2 genau? zu 0
2: wo ähm, quasi wo, wo ähm, stark Bejkovic. zum äh, zum Kopfball auch hochgeht und, äh, wie heißt er? Belkovic. Belkovic ihn mit dem Ellbogen quasi runterdrückt und er hat einfach null Chance, an den Ball zu kommen. Klar, er ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu spät, aber das darf eigentlich bei so einer Bewertung nicht, also für, für mich nicht mit reinspielen. Also entweder ist es halt ein Foul und das ist es, wenn er ihn mit dem Ellbogen wegdrückt. Aber Christopher hat das anders gesehen. Ja, was hat denn Leon jetzt getippt? Achso, sorry.
3: Was ist denn äh, für Zeit? mich war es tatsächlich kein Foul.
2: Okay, dann haben wir hier eine 3-zu-2-Situation. Also es war Foul, wir brauchen gar nicht weiter diskutieren. Eben, okay. Demokratie <lacht> war Demokratie, Foul. Demokratie, ja. Fertig, ist auch wir, wir machen das hier noch mit der Demokratie bei hertha nee, Chrissi, was Nee, was? Äh, warum war es kein äh, Foul für dich?
5: Mm, nee, ich fand es jetzt nicht so eindeutig. Also ich fand es war ein sehr hart geführter Zweikampf. Aber ich wie gesagt, also ich kann eure Meinung verstehen. Es ist zweifelhaft. Aber ich könnte auch ganz genauso, wie ich das jetzt gerade sehe, auch die andere Seite verstehen, wenn man sagt, jawohl, harter Zweikampf, aber muss man nicht abpfeifen.
1: Okay, aber sind wir uns zumindest einig, dass dass man sich das durch
2: den da hätte angucken müssen? Ja. So ist nicht passiert. Ist mal wieder nicht passiert. Und es, es ist, es gab so viele Situationen, auch diesen Spieltag habe ich, ich habe mir irgendwie, ich hatte Montag Urlaub noch und dann habe ich mir äh, morgens beim äh, also so noch im Bett quasi im Halbfluff ja. die ganzen äh, Zusammenfassungen anguckt. Hier, ich glaube, Dortmund gegen Hoffenheim war auch so ein Ding. Was war denn das nochmal? Da dachte ich so, das.
4: War eine rote Karte gegen Diallo. Meinst du das denn?
2: Nee, irgendwas anderes, wo, wo der Videoschiedsrichter Videoschieds, äh, Schiedsrichter nicht eingegriffen hat. Dann, wenn wir mal vorgreifen, jetzt was wir auch später noch besprechen, aber dieses äh, Ding von Hermann, wo er, ähm, wo, wo, wo er Grujic einfach umjagt, das ist rot, das ist so dunkelrot. Ja, da, oder und da verstehe ich nicht, warum die nicht eingreifen. Und ja, oder die Szene zum Elfmeter. Oder das auch. Weil es ja. ja kein Elfmeter letztendlich war, aber zumindest. Ich meine, das, das war noch glücklich für uns. muss man. Ja, sagen. weil er sonst die
1: Rote bekommen hätte, das stimmt tatsächlich. Ja. Aber, äh, es ist trotzdem nicht geschehen.
2: So und pff, ich, ich, ich finde ich finde einfach, ich, ich dass das da, alles halt dass da die Akzeptanz halt so leidet. Weißt du, wenn wenn die Leute abends sich in der Sportschau das angucken und die Sportschau das halt zusammenschneiden kann und sagen kann, passt auf, hier und da ist eindeutige Sachen, und das sind ja nun mal TV-Bilder. Früher konnte man sagen, ja gut, der Schiedsrichter hat keine TV-Bilder, er hat keine Zeitlupe, aber das ist alles nicht mehr äh, wie früher, sondern es ist jetzt alles, die haben die Zeitlupe, die haben sogar mehr Kameraeinstellungen als, äh, als das Fernsehen. Warum wird da nicht eingegriffen.
4: Vor allem sitzen da ausgebildete Schiedsrichter und also jetzt gerade das Ding von Hermann, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da sagt dir jeder, der das sieht, das ist glatt rot. Ja. Und Wie kann denn das da sein, dass da dass da in dem Fall eine Schiedsrichterin sitzt und sagt, nee, das muss ich nicht überprüfen? Das ist nicht. Ich glaube, überprüfen. das ist
5: eine ganz klare Regelung. Also ich hatte mich ähm, da auch nochmal belesen, weil also aus meiner Sicht wäre es auch klar rot gewesen, aber der Schiedsrichter hat auf gelb entschieden. Nee. Und doch. Der doch, doch. Schiedsrichter er hat, hat, er hat gegeben. Gelb gegeben. Er hat Gelb gegeben. Gelb ja, ja. Er hat Gelb gegeben und die, also die Regelung sagt, dass der Videoschiedsrichter bei Gelb nicht eingreifen, bei Gelb nicht einreifen, eingreifen darf. Aber das ist doch Quatsch. Aber das, das ist doch Es ist nicht im Sinne dieses Wenn ein, wenn
1: ein Spieler äh, eigentlich rot verdient hat, dann ist es doch eine ganz spielentscheidende genau. Szene. Und der Videoschrichter soll qua Definition in spielentscheidenden Szenen eingreifen.
5: Und bei für mich ist das eine. Glasklaren Fehlentscheidungen. Ja, es und gibt's das war. Vier. Es gibt vier, nämlich einmal bei einem Rot, also wenn der Schiedsrichter rot gibt und das ist eigentlich nicht.
1: Genau, rückwirkend. Bei, genau.
5: bei mhm. ähm, Spielerverwechslung, also jemand anderes kriegt zum Beispiel Rot und äh, eigentlich Ach, ist es so oft, jemand anderes dann bei einem Tor und bei einem Elfmeter, aber eben nicht bei gelben Karten. Und ich äh, sehe das ähnlich wie ihr. Ähm, aber ich glaube, der Fehler liegt dann wirklich ähm, bei System. der Regelung, genau, im okay, System, ja. bei der Videoentscheidung. Ja, okay. das auf jeden Fall. Aber das ist
4: wichtig, das zu wissen, ja.
1: Das ist schon mal wichtig zu wissen, aber dann können wir ja wieder über das System quasi reden, aber führt jetzt zu weit, weil...
2: mache ich, ma also, mach ich auch eigentlich nur, weil ich meine, die Schiedsrichter sind am Ende in den Situationen dann auch die ärmsten soll Da müsse, da muss es einfach klarere Regelungen geben. Das muss einfach klarer äh, also, gestaltet werden. So. Aber wir, wir kommen später noch zu einer anderen Szene, wo ich nochmal
1: was dazu Ich wollte gerade sagen. sagen, wir kommen ja noch zu wichtigen Sachen. Ähm, erstmal steht da halt das 20 zur Halbzeit. So. Super scheiße, wie Alex schon gesagt hat. Wir waren eigentlich, also wir waren jetzt nicht wieder top im Spiel, das nicht, aber wir haben uns in den letzten 10, 5 Minuten zumindest rangekämpft. So, ähm, ich fand in der Phase dann halt Derozun und Duda deutlich besser. Also Duda hat es tatsächlich erstmal geschafft, sich ein bisschen, das nennt man ja immer, hat sich ein bisschen aufdrehen können, also in seine Position nach vorne drehen können und hat dann das Spielfeld vor sich. Hat ein paar gute Pässe gespielt und Deruson, der auch der beste Mann an dem Tag war, mal wieder, äh, hat halt seine, sein Tempo genutzt, äh, um ein bisschen Unruhe zu sorgen. Aber ja, und dann kriegst du es 2-0. Ja,
5: gut. Ja, dann ist man in die Halbzeit gegangen. Da, der hat wahrscheinlich irgendwas, äh, musste erstmal was ansprechen. Und als sie rausgekommen sind, äh, die erste Überraschung, denn Jarstein kam nicht mehr mit aufs
3: Feld. Weiß man da eigentlich jetzt irgendwas? Oh, Anscheinend glaub, nur Oberschenkelprellung. Genau, okay. Aber, Aber der, der, hat damit,
2: der hatte damit schon zu tun wohl in ja. den Trainingseinheiten. Davon.
1: So, <lacht> Leon. <lacht> ja. Gut, dass wir hier jemanden haben, der sich mit Medizin ein bisschen auskennt. Jetzt spielen wir am Freitag gegen Bayern. Prellung, was meinst du? Wird eng. Wird eng, ne? Würde ich jetzt auch also leinhaft sagen.
3: Könnte eng werden, ja. Also wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie wie schlimm es da bei ihm aussieht. Das ist ein, eine Prellung ist halt im Wesentlichen eine, eine Einblutung ins äh, ins Muskelgewebe. Und ähm, auch, auch Pferdekuss genannt. Und ähm, ja, also, keine Ahnung, ich vor allem ja, wo so ist das
5: wo ist das passiert ne? also Ahnung. bis zum Schluss
3: Nein, ich habe das ich, auch nicht gesehen ich, ich,
5: ich, ist es im Spiel
2: passiert ja Muss ja, ja. <lacht> ja. Er <Nee. Nee. lacht> hätte ja sein können dass er irgendeine Prellung hatte und sagte also schon vorher irgendwas hatte irgendwas hatte der Ach Kommentator so. gesagt er hatte damit schon am ähm, äh, davor, davor vor dem Spiel zu tun gehabt oder okay. so
1: kann ja sein dass er sich das in einem Zweikampf gegen Gladbach geholt hat
2: vielleicht keine
4: ja, oder im Training
2: oder im Training und dann gemerkt und dann, hat er ist nicht er ist nicht voll fit und weiß und ich hat's
1: nicht man probiert ja kann ja sein wissen wir jetzt natürlich alles nicht äh, Gut, aber...
3: Ja, er wird er auf jeden Fall, also er wird irgendwie einen Schlag ähm, auf den Oberschenkel bekommen haben. Das kann halt, wie gesagt, auch sehr gut eine, eine Trainingsverletzung sein. Ja. Und ich ähm, ja. okay. denke mal, vielleicht, vielleicht, das schmerzt ja dann auch sehr. Und ähm, ich denke mal, dann wird er gesagt haben, ich muss jetzt hier abbrechen. Vielleicht auch mhm.
2: unter Belastung nochmal ein anderer... Sch
3: ja, also, genau. Die ja, Belastungsschmerzen ja. sind ja dann auch immer ein bisschen anders.
1: Ja, und genau. Na gut, ja. Aber ich sag mal so... Äh, das Spiel wurde jetzt nicht durch den Torhüter entschieden. Klar wäre es bitter, wenn er jetzt gegen Bayern fehlen würde. Ähm, ich finde, man kann aber Kraft zumindest so viel Kredit geben, dass er jetzt in der letzten Saison, wenn er dann durfte, ich glaube, also er hat ja Europa League gespielt und ein paar Bundesligaspiele als Jahrstein mal gefehlt hat. Und das war gut bis sehr gut. So, jetzt gegen
4: Bayern wahrscheinlich auch nicht den Ausschlag geben.
1: Nicht den Ausschlag geben, ähm, genau. Also daran wird man es jetzt wahrscheinlich nicht festmachen können. Auch wenn natürlich Jahrstein. Ja, ähm, klar haben wir den gerne im Tor. Ähm, aber gut.
3: Hätte doch auch was, wenn Kraft gegen Bayern spielt, Da würde sich auch ein kleiner Kreis wieder schließen. Ne?
2: Ja, genau.
1: Ich da sag mal das kurz noch mal
3: richtig reinhauen.
2: Kurz zum Zwischenstand, ähm, Hoffenheim führt 1-0 in Hannover. So, ähm, kommen wir zum 2 zu 1. Ja, Derosun wieder, ne? Ja, verrückt. Ja, also der, der
1: Millionentransfer, wie wir erfahren haben
2: der Kommentator war auch Käse.
1: Der war echt Käse. Also zu, äh, nur, damit ihr Bescheid wisst, ähm, falls ihr das irgendwie anders gesehen habt oder nicht mit Ton oder so, der Kommentator meinte, also zum einen, dass es arrogant von man City gewesen wäre, sich keine Kaufoption gesichert zu haben. Da kannst du schon mal sagen, der Junge war ein Jugendspieler, man hat eine Ausbildungsentschädigung gezahlt, da gibt es keine Rückkaufoption, äh, die man sich in einen Vertrag schreiben kann. Punkt aus. Ähm, und zum anderen, ist es nicht arrogant von einem Wein. Wie man City einen Delrosun äh, nicht im Profikader zu führen und äh, drittens äh, hatte der Kommentator dann gesagt, ja Bremen hatte ja auch Interesse an Delrosun lange, aber als Herr da eingestiegen ist, da hat es halt finanziell nicht gereicht.
2: Äh, ja, so, hat da hat mit zur... Selke verwechselt, 100 Pro. weil das war ich so. Selke auch. hatte auch Interesse an Werder ja ja und ja. So, meinst du? Ja, es war so. Ja, das weiß ich ja, aber ob weil es
3: verwechselt hat. Ja, ich bin mir sicher. Ja. Der ja. war doch sowieso ablösefrei. Ja, naja,
1: 300.000 halt Ausbildungsentschädigung, also quasi ablöse. Ja, ja, aber, das, ja, ja. ja genau. aber
3: Er musste nicht aus irgendeinem Vertrag rausgekauft werden. Ja. Genau, deswegen ja auch keine Rückkaufoption.
1: So, ähm, genau. ja, und äh, 2 zu 1 war Derosun traut sich halt mal wieder zu mit seinem Tempo in Strafraum zu ziehen. Eigentlich schon wieder, also ich finde wie ähnlich wie gegen bei seinem ersten Tor was er Wolfsburg, gemacht hat, auch. Wolfsburg, denkt man eigentlich schon, das ist zu weit außen am Strafraum und er zieht dann einfach ab und also wirklich Perf es ist perfekt ins kurze Eck, aber ich glaube,
2: selbst wenn der perfekt ist, muss der Torhüter da sein. Ja, ich glaube, dass der Torhüter, also Pavlenka in dem Fall, nicht mehr damit gerechnet hat, dass er überhaupt ins kurze Eck schießt. Ja? Der hat ja. gedacht, okay, wenn der jetzt so weit außen ist, dann dann gibt er den nochmal in die Mitte ab, zumal irgendwer ist mitgelaufen. Ja. Ähm, und zwei zwei. Äh, dann hat der so gesagt, naja, gut, dann Zack, die Lücke oh, ist da. Ja.
5: Also um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht wirklich, ob Dilroson wirklich die Kurzsäcke anvisiert hat. Ah, doch, doch. Ich glaube, er hat äh, wirklich einfach nur draufgezogen und er hatte einfach das Glück, das muss man einfach so auch mal, Glück des Süchtigen einfach mal so sagen, dass der Torwart einen Schritt weiter äh, in die andere Richtung, also schon rausgetreten ist. Ja. Und ähm, da diese eine Lücke dann wirklich offen war, die glücklicherweise dann auch direkt ausgereicht hat, ähm, um da ins Tor zu schießen.
1: Ja, und dann war er da, da. Es ist ja wirklich, das ist ja das Schöne am Fußball, es ist ja scheißegal, was du vor so einem Anschlusstreffer machst. Dann ja. brennt die Bude wieder. Ja. So. Ähm, ja. wie, wie viele Minuten später fällt das 3 zu 1?
5: Äh, 54. 50. Achso, das 3 zu 1, das weiß ich nicht.
2: Ich sage es dir sofort. Äh,
1: War
5: ja
2: nicht lang. 600, also das ähm, 2 2 53. Spielminute und das äh, 3 2 66. Spielminute. Ja, okay, also mhm. danach war ja Hertha
1: auch besser wieder. Auf jeden Fall. Ähm, wie du passend gesagt hast, Bremen hatte eigentlich keinen Auftrag in der
2: zweiten Halbzeit. Das war... Danach geht auch Schahin raus für Bargfried. Also der, der mhm. Kofeld hat auch gemerkt, dass ein bisschen mehr, dass er damit mit jemand jemanden ins Mittelfeld äh, nochmal bringt, der ein bisschen mehr Defensivkraft halt hat irgendwie. Ja. Fette, Sau. Äh, ja. Genau. Ähm, ja,
5: ähm, aber ja, Hertha hat halt einen Lauf, ne? Und zwar was Elfmeter angeht. Oh, Alter. <lacht> wir hätten, ich habe ich hab zu
2: Chrissy noch gesagt, pass mal auf, was, wie wäre es jetzt, wenn man einfach wettet auf das nächste Spiel, äh, dass der ein Elfmeter. Äh, kriegt, ja, du bist oder? schuld. Du hast den Karma
0: Er rausgefordert.
3: Ja,
2: gegen Bayern, gegen Bayern kann es auch passieren.
3: Das ist jetzt übrigens der Bundesliga-Rekord, ne? Ne, das ja. war
2: schon davor. da ja, haben wir einen eingestellt, schon davor? und jetzt? Da haben wir einen eingestellt wohl. Und jetzt haben wir halt so. die neue Bestmarke gesetzt. Yay! Oh, okay. Wir holen uns, wir, wir steigen auf zu neuen
1: Sphären. Ja, naja, na ja, also können wir aber ganz kurz abhandeln. Unstrittiger Elfmeter. Punkt. Also ich unterst also das ist kein Riesenfeder von Plattenhardt, weil das ist diese typische Szene, er kommt aus dem Rücken von Plattenhardt, er sieht ihn nicht, will den Ball wegschlagen. Der Bremer hat schon sein Bein aber da drüber und er trifft ihn und dann ist es ein Elfmeter. Aber ich würde da Plattenhardt jetzt spontan keine wirkliche... Schuld Definitiv. oder Da äh, ja. hätte jetzt das hätte er besser machen können, um Gottes Willen.
2: Ja, genau. Ich glaube, es ist so ein bisschen so, es ist wirklich, wie Leon auch schon vorhin sagte oder angedeutet hat, es ist halt einfach Pech. Und ja, aber das hattest
1: du in, bei, bei allen drei Gegentoren.
2: Ja, in diesem Spiel auf jeden Fall. Also ich finde auch, Bremen hat ja kein kein äh, kein Tor richtig rausgespielt. Und jetzt ich muss jetzt noch ganz kurz noch mal überlegen, aber ich glaube, mir fällt auch keine Szene ein, wo wir, wo man sagt, wow, das war jetzt irgendwie super durchkombiniert und dann scheiterte er nur noch am Torwart. Nee, das gab es nicht. Das gab es einfach nicht. Es ähm. war einfach nur Mittelfeldgebolze mit ganz vielen Fehlpässen
5: und super viel Kampf. Ähm, aber sonst war nicht viel mehr los. Ja, und das Problem, das kriegt man auch nicht wirklich in den Griff. Ne? Wir hatten das vor der Aufnahme schon mal kurz angesprochen, wie, also da meintest du, Lukas, ähm, die müssen das doch in der Kabine einfach mal ansprechen, 5, 11 Meter in Folge, es ja, kann ja wohl nicht angehen. Aber die Frage ist ja echt, wie willst du das lösen? Ne? Also ich meine, wenn man sagt, okay, ähm, 5 11 in Folge ist jetzt, also da läuft irgendwas schief, gehe ich dann zukünftig in diese Zweikämpfe einfach nur noch mit halber Kraft oder so? Das kann es halt nicht sein.
1: Es gibt keine Maßnahme, gibt es einfach nicht. Es gibt keine perfekte irgendwann, Lösung dafür. Irgendwann wird sich das halt, also das ist ja einfach so, irgendwann muss und wird sich das wieder einrecken, natürlich, weil... Dann kriegst du jetzt gegen Bayern keinen Elfmeter mehr und dann kriegst du auch gegen Freiburg. und weißt du so, es also mhm. das wird einfach passieren. Da kannst du jetzt wenig machen, glaube ich. Ähm, und ähm, es ist halt nur so bitter, weil wie das 2 zu 0 fällt es 3 zu 1 zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt. Ähm, und man muss ja auch sagen, danach hat sich Bremen dann auch wirklich hinten reingestellt, was ja auch legitim ist, um Gottes Willen. Ähm, weil sie auch durchaus die Konterspieler haben. Ähm, ja, ich und sag, Hertha
2: ist dann aber auch offensiv nichts eingefallen. Ja, also, aber hast auch davor nicht. Also ich meine, ich mein, schon vor ja. dem 3-1 war es wieder besser. Ja, ja, klar. Aber es war, das Ganze, wenn man es mal über das gesamte Spiel sieht, es war einfach gar nichts. Nein, das war Dieses, unfassbar dünn. Da, ja, also, das, das ist die Grundprämisse des Ganzen hier. Ja. Es war unfassbar dünn. Das mein wird Bremen, Frage Bremen musste halt nur so viel tun, wie sie getan haben. Und mehr war nicht nötig, um Hertha an diesem Tag zu schlagen. Also
1: Wie so oft in Bremen. Ja. Also Hertha schlägt sich in Bremen eigentlich immer... Selbst.
4: Dadai hat es ja dann noch probiert, von außen ein bisschen einzuwirken. Wir haben ja dann ähm, erst Selke und dann Kalu gebracht. Für, hilf mir mal, du da. Und Dadai. Genau. Ja, genau. ähm, genau. ist ja unauffällig. Selke hat ja dann noch eine gute Szene. Sekunde, aber Leon, Leon ist
3: rausgeflogen. ja. Okay. Nee, ich bin noch da. Nee. Ja, das war vorhin <lacht> schon,
2: das hast du gar nicht mitbekommen. Wenn du jetzt nichts gesagt hättest, hätte das gar kein Zuhörer mitbekommen. <lacht> ja,
5: okay, <das> ja, ups. <lacht> war jetzt sicher nicht.
2: Mann,
1: gar oh, Mann ey. Ey. Ich, ich hab mich um den Leon sorry. gesorgt, okay? So.
5: Aber oh, jetzt bin ich raus. Ja, jetzt bin ich <lacht> <lacht> emotional erstmal raus. Nein, alles gut. So, sorry. Ähm,
4: Selke, genau. Selke hatte dann noch eine ganz gute Szene, wo er äh, geschickt wird von Rosun,
5: glaube ich. Keine Ahnung von wem. Aber vor dem, vor dem 3-1. Ich glaube, dass er kurz vorher, genau, danach, ja, ja, ne? Also genau. eigentlich wollte man jetzt mit Selke dann jetzt nochmal ein Zeichen genau. setzen und jetzt ja. nochmal auf den Ausgleich irgendwie pochen und dann ja. hatten wir ja schon gesagt, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt kommt dann direkt der Elfmeter und dann ist diese Aktion auch eigentlich auch schon wieder also verpufft.
2: Selke kam kurz vor dem 3-1, aber Genau, ey, ja, ja, aber,
1: ja, die Szene, die du angesprochen hast, da macht er sich halt zu kompliziert, weil er dann mhm. ins lange Eck schlenzen
2: will. Der hätte glaube ich wieder auf die kurze Ecke ja, ballern aber, müssen. Ja,
1: aber das das war, gut
4: gemacht, das war trotzdem
2: ja. war trotzdem die beste Aktion nach dem Tor, muss man sagen ja, im Spiel. Will ich nicht also. in Frage stellen, aber ich glaube
1: er hat bessere Chancen, wenn er ihn einfach wieder in die kurze Ecke bolzt und dann guckt, was passiert,
2: weil aus der Distanz in die, ins lange Eck... Pff. Ah, das kann man schon machen als Profi, also gerade als Selke kannst du das... findest. Du, Selke, ja, hat, aber jetzt aber auch Selke hat jetzt keine mega Schusstechnik. Aber war für, also für mich war es eine 50-50-Sache, ich glaube in, in 50 der Fällen ist der Nicht drin. Schön.
5: Aber ich habe trotzdem nochmal eine andere Frage, und zwar also wir haben ja, also Selke ist ja dann kurz bei der 66. gekommen oder so, für Dada. wie habt ihr
3: Dada gesehen? Also ich meine, ich fand den total wunderfällig.
2: Reicht, reicht das mal in Leon weiter? Ja, bitte. Nach Bulgarien?
3: Ja, sehe ich auch so. Ich fand, hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr von ihm erhofft, aber andererseits ist es natürlich auch sein erstes Bundesligaspiel von Anfang an. Aber er hat nicht meiner Meinung nach nicht so wirklich geschafft, offensive Akzente zu setzen. Dazu muss ich aber auch sagen, dass meiner Meinung nach, also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr das anders seht, meiner Meinung nach war im Mittelfeld gar nicht genug Stabilität vorhanden, um ähm, spielerisch äh, Lösungen zu finden, um, um irgendwelche Offensivleistungen überhaupt einzuleiten. Und da kann so ein Spieler meiner Meinung nach auch nicht glänzen, wenn er nicht in Szene wir gesetzt nicken alle.
5: wird. Nee, man weiß halt auch gar nicht, ob äh, ein Auswärtsspiel und dann nur noch Bremen das richtige Spiel ist für, für einen jungen Spieler, um da das erste Mal reingeworfen zu werfen. Also ich persönlich als Trainer äh, hätte, <lacht> nee, hätte, also hätte, also ist jetzt zumindest so meine Meinung, hätte ich ihn bei einem Heimspiel gebracht, wo weiß ich nicht, wir schon in Führung liegen. Und dass es ein bisschen mehr Sicherheit für so einen Spieler gibt. Aber hier geht's es wirklich äh, spitze auf Knopf. Ähm, auswärts bei äh, Bremen, die genauso gut gestartet sind wie wir. Ähm, puh, weiß ja. ich nicht, ob ich den in so einer Situation direkt schon gewonnen ja, also habe. Also rings
1: auch De Rosoon gegen Schalke. So, da, da, ähm, deswegen weiß ich nicht, also es hätte auch jetzt klappen können, aber das haben wir ja schon angesprochen ganz am Anfang der Folge, dass halt durch den Ausfall von Grujic keine Präsenz im Mittelfeld war und das wirkt sich automatisch auch auf die Offensive aus und natürlich geht dann so ein
2: da, 19-jähriger Flügelspieler in so einem Gewusel unter. daher hat auch gesagt, vor dem Spiel, ich glaube, da warst du, nee, du warst noch nicht da, du kamst ja recht knapp. Dardai hat vor dem Spiel auch gesagt, sie haben nach, nach einem ähnlichen Spielertypen wie Carlo gesucht. Und, Und das ist, er. Das, das ist Paco mhm. halt. Und ähm, er wollte halt ja die die Position mehr oder weniger eins zu eins, zumindest von der Spielanlage her, ersetzen. Und äh, ich denke, dann ist das kein dummer dummer Schachzug. Aber ja, ja wir aber haben gerade die Gründe gesagt. Aber auch
1: Mittelstädt wäre in dem Spiel untergegangen.
2: Höchstwahrscheinlich. Und Dero ist dann halt in seiner aktuellen Form und wie er gerade drauf ist, halt eine Ausnahme. Ne? Das ist dann individuelle Klasse, wenn ja. du halt so ein Tor schießt.
1: Exakt, ja. genau. Also ja, ich, ich würde da nicht zu so viel in den Auftritt hinein interpretieren. Wie du gesagt hast, einfach ein unglückliches Spiel für so einen Spieler. Und das wissen jetzt aber wahrscheinlich auch alle im Trainerstab und in der Mannschaft einzuschätzen, dass das jetzt nicht irgendwie groß an ihm lag, was da war. Ähm, ich lasse mir mein, also ich find,
2: Ja, sorry, Leon, sag.
3: Sorry, ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen: Also, man hat den Jungs auch wirklich die Verunsicherung von der ersten Minute an, angemerkt. Also, das ist äh, sowieso was, was mich gestört hat. Also, in den Medien wurde in den letzten Tagen härter, wurde irgendwas von äh, neuem Berliner Zauberfußball gequatscht und die, die, die wahren Bayernjäger sind härter, ist härter und so weiter und so fort. Und ich glaube, das geht an denen dann auch nicht so spurlos vorüber. Also die kriegen das ja auch mit, die sind ja auch alle auf Instagram und Facebook und so weiter aktiv. Und da, da siehst du das halt auch irgendwie, ne? Und keine Ahnung, ich denke mal, das, ich hatte, das kommt dann auch irgendwie alles zusammen. Ja,
2: ist schön, schön, dass du es ansprichst. Ich hatte das, äh, <lacht> genau das hatte ich nämlich äh, auf, in unserer WhatsApp-Gruppe vor dem Spiel. Also ich habe es ein bisschen sehr hart ausgedrückt, aber. Ich habe Bundesliga auch gesehen, also die, die Bundesliga-Sendung von den Rocket Beans, äh, mit, zum Beispiel mit T Tobias Escher ist mit dabei. Ähm, und da haben sie, also die reden ja nie über Hertha. Nie, 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 nie. Höchstens 30 Sekunden vielleicht mal. Hab's auch gesehen. Und 30 Minuten lang dieses Mal, ja, fast 30 waren es schon. Oder gute, gute 20 haben die über Hertha gesprochen. Und da haben, haben die wirklich in den höchsten Tönen und gelobt. Und dann dachte ich mir, also ja, ich finde es jetzt auch gerade richtig geil und ich habe auch richtig Spaß und es macht, also ich finde, ich was die gespielt haben, ist alles super. Aber hey, das waren jetzt vier Spiele. Und wenn man sich mal anguckt, wir haben das erste Spiel, ich sag mal glücklich gegen den äh, Aufsteiger gewonnen. Das zweite Spiel haben wir gegen eine Mannschaft gewonnen, okay, die nominell stark besetzt ist, aber die bis heute null Punkte haben. Ähm, das dritte Spiel ist Wolfsburg 2-2. Ja, aber da kann man auch sagen, hm, pff, boah, dieser Freistoß und so, alles nicht alles nicht ganz so, also alles nicht so da 3-0, da 3-0, da 2-0 und äh, dann haben wir jetzt die Punkte, die wir jetzt haben, sondern es war alles so ein bisschen, wenn, wenn du da nur eine Nuance änderst oder der eine Elfmeter mehr reingeht, dann sitzen wir hier in einer anderen Stimmung. Und mir ist das alles so ein bisschen zu viel. Wenn die bis Freiburg, wenn die bis Freiburg noch, äh, sagen wir mal noch, vier bis sechs Punkte holen, dann dann glaube ich, dann wird es gut. Aber du hast heute gesehen, was dann passiert. Ja,
1: nee, es ist ja auch einfach eine junge Mannschaft. Ne? Dieser Einbruch kann immer kommen. Und ich glaube auch, es äh, kann gut sein, dass jetzt diese Medienberichterstattung und generell dieser Hype, nicht nur von Medien, sondern ja auch von Fans und sonst was, was die Spieler mitbekommen, einen Einfluss hat. Aber ich glaube auch nicht, dass das in eine Überheblichkeit äh, ausufert, sondern eher halt in Oh Gott, wir sind jetzt richtig auf dem Radar. Jetzt müssen wir aber abliefern und dieses Niveau auf jeden Fall bestätigen. Und das ist und ja nicht, auch eine, und nicht drunter. Das ist
2: ja auch eine Sache, die Hertha noch nie konnte, wenn sie auf dem Radar sind, Leistung abrufen. Ja, ja, genau. Und also ähm, die, die fliegen besser unterm Radar.
3: Das ist, das war ich über. Erinnere an die Saison 2009, 2010.
2: 2008, 2009 meinst du?
3: <lacht> ja, oder zwei, Entschuldigung, ja 2008, 2009. <lacht> die ja dann auch ein bisschen unglücklicher verlaufen ist als wir uns das alle erhofft haben. Ach so, oder? Aber,
1: meinst du? Ach so, welche Saison meinst du jetzt? Die, wo wir Pastmeister äh, geworden sind oder wo zu wir zu
3: viel Fachwissen hier oder in diesem Podcast. Nein, nein, die, wo wir fast, wo wir tatsächlich fast Meister geworden sind und dann sind wir, hatten wir, glaube ich, das letzte Spiel, wo es in die Champions League ging, Karlsruhe. haben wir dann zu Hause gegen Karlsruhe 4-0 verloren, verloren oder so. ne? Äh, und das, das war das ist in halt
2: Karlsruhe und ich war da. Joshua oh ja,
3: Kennedy, okay. falls sich noch Sorry. jemand an den
2: Namen erinnert. Wer? <lacht>
3: Joshua Kennedy, alte
2: australische Stürmerlegende. Gott,
4: drei und Dinge. von
3: John F. Kennedy. Ach der Das ist schon halt wieder so, eine, so ein typischer härter Moment dann irgendwie leider. Aber so.
2: war, war ein geiles Erlebnis in Karlsruhe, weil Karlsruhe damals abgestiegen ist und wir die Champions League verpasst haben. <lacht> das war Hammer und alle haben sich am Ende heulend in den Armen gelegen. Das war, ja, naja, ähm. Ja. Was ich mir auch nochmal angeguckt habe hier gerade ist die ist mache ich einfach mal immer so ganz gerne Laufleistung angucken <lacht> wir, haben, wir haben unter den ersten Andere Briefkarten, unter, ja, den, wir unter den unter den ersten sechs <lacht> unter den ersten sechs Spielern ist nur einer mit Arne Meier von Hertha ansonsten sind also alles Bremer also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck dass dass die einfach die waren wacher die waren frischer und aggressiver sind auch glaube ich mehr gelaufen und das hast du halt auch in der Zweikampfbilanz dann ja. gemerkt ja. ich weiß gar nicht wie, wie ähm, wo kann ja. man das hier sehen Hertha war sehr statisch
1: so um, und wenn du halt mit Grujic einen Box-zu-Box-Player verlierst und dafür Lustenberger bringst, der halt dieser klassische Staubsauger vor der Abwehr ist, dann gehen die halt auch Meter verloren. So, ganz natürlich. Und um,
2: ja. ja,
4: aber sonst noch was zu dem Spiel. Nö, wir sind jetzt und Nur mal ganz generell, ähm, Marc hatte das kurz angerissen. Das ist aber auch irgendwie das Risiko, was du hast, wenn du halt so einen jungen Kader hast. Also ja, wir wurden jetzt gegen Gladbach halt sehr hochgejubelt, gejubelt, ähm, aber ich glaube, und das ist komisch, dass ich das sage, wir sollten jetzt auch nicht alles zu schwarz sehen. Also da wäre ich zugekommen, genau. ist völlig normal, dass du halt so eine, so eine Schwankung drin hast, wenn du so ein junges Team hast und ähm, ja, dann musst du halt wissen, was du willst. Also wir können nicht sagen, ey, das ist super geil, dass da die ganze Zeit die jungen Spieler reinwirft und dann jetzt aber sagen, mh, alles wieder zurück irgendwie drehen. Also das, 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 das musst du halt einkalkulieren. Das, das
2: wollte ich auch gar nicht, ja. ich wollte es auch gar nicht machen. Nur was ich nicht will, ist, dass man halt jetzt, also genauso wie man sagt, man äh, hängt jetzt so eine Niederlage nicht zu hoch, darf man halt auch diese sehr, sehr guten Phasen vielleicht nicht zu hoch hängen und das halt sofort als äh, Erwartungs- Haltung irgendwie hinnehmen und sagen, jetzt muss das aber die ganze Saison so laufen, weil sonst seid ihr scheiße. Völlig
4: richtig, aber macht ja, glaube ich, keiner. Also ja, machen vielleicht Teile der Medien, aber das wird ja kein Pal Dardai machen und und keiner aus dem Team.
2: Nee, aber es ist ja nicht nur wichtig, was Pal Dardai macht, sondern es ist, wie Marc schon sagte, auch wichtig, glaube ich, was die Medien machen. In jeden Interviews, in allen, da wird jetzt hier von Wirbelwind Dilrosun gesprochen und so weiter. Also die haben jetzt schon irgendwelche Namen für die, für die Leute. Ähm, das tut denen vielleicht nicht so gut. Ja, also ich, ich nehme mich da ja auch nicht raus, also
1: nicht medientechnisch, äh, da habe ich jetzt ja wenig mit zu tun an sich, ähm, sondern wie ich dann ja auch auf Twitter auftrete und so und ich habe mich auch schon in diese Euphorie fallen lassen, bin ich ehrlich, aber auch einfach deswegen, weil ich mir dachte, ey, ja, das, du das weißt nicht, wann das nächste Mal so eine Phase kommt jetzt lässt du dich da drin einfach, gehst du mal da drin auf so und nimmst das so lange mit, wie es geht. Jetzt war das ein sehr kurzer Höhenflug.
2: <lacht> Erstmal, ich sag ja auch nicht, ähm, dass man das nicht darf, sondern dass dass man vielleicht das den Spielern auch noch ein bisschen mehr vermitteln muss oder sie darin, ja. darin halt irgendwie noch schulen Aber muss. Aber ich glaube, da ist der mit der
4: beste ja, genau. Mann
1: für. Also ich glaube, wenn jemand realistisch und äh, konservativ im Erwartungsmanagement äh, agiert, dann ist das wahrscheinlich Paul Dardai so. Auch Michael Preetz wirkt ja extrem nüchtern. Also ähm, ne? ja,
4: also äh, wenn du als Fan nicht mehr träumen darfst, dann ist doch irgendwas falsch. Nein, also, die und jetzt nicht ja, auf die Euphoriebremse ja, getreten sind, so das ist glaube ich völlig normal. So,
1: aber so jetzt haben wir jetzt hören wir uns ja hier auch, weiß ich nicht, Millionen, Millionen zu ähm, an den Volksempfängern. Das hast du jetzt gesagt. Oh. Also meine tapferen Kameraden.
2: <lacht> okay, okay ich glaube das schon. Ich, ich mache mir hier <lacht> kurze Editmarke. Oh, Mann. Das geht in diesen Zeiten nicht. Lukas, Nein, Quatsch, Lukas, was nicht. darf Satire? Alles gut. Ähm du absolut Sat <lacht> Satire.
1: <lacht> kannst du, ey, kannst den, du kannst den äh, Satire-Schirm über alles halten? Meinst du, das ist keine Satire bei Marc? Oh, 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 oh gehen wir in die Richtung. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau. Nee, ähm. Ich will damit nur sagen, dass wir auch, dadurch, dass wir jetzt hier sitzen und uns ein paar hundert Leute zuhören, dass wir ja auch so ein bisschen im Erwartungsmanagement vielleicht schrauben können, so ein bisschen, und da ja auch sagen können, nehmt mit, was ihr könnt an Glücksmomenten, aber erwartet nicht, wie Alex sehr passend gesagt hat, dass das jetzt die Messlatte sein muss und dass man jetzt immer so agieren wird. Ich hoffe sehr, um ein bisschen vorzugreifen, dass die Mannschaft gegen Bayern mutig auftritt, weil... Du hast da 70.000 Mann im Stadion, du bist die junge Truppe. Deswegen das ist ausverkauft mittlerweile. Ist es ja. ausverkauft? Okay, cool. Ähm, du bist diese junge Truppe, also du hast dieses Label, dann mach doch einfach. Lass lass doch einen dero gegen Kimmich dribbeln. Mein Gott. Also, und dann, wenn du da zweimal verlierst, aber zumindest gesagt hast, wir haben es versucht, dann ist es doch schön. Und dann kommen wieder diese Spiele. Freiburg, Mainz, weiß ich nicht was. Äh, so, und ich wäre jetzt einfach dafür, lass die Jungs einfach machen. Spiel für Spiel, das ist jetzt ein ganz klassischer Spruch, aber von Spiel zu Spiel denken, wenn die Mannschaft gut ist, dann ist sie gut, wenn das nicht... Phrasenschwein irgendwo. Ja, das können wir mal einführen. <lacht> <lacht> so, und ähm, genau, und jetzt ähm, wird man sehen, wie es halt, wie die Reaktion ist. So, ähm, das war jetzt der erste Dämpfer in dieser Saison. Mal sehen, wie sie gegen Bayern auftreten. Ich hoffe, befreit. Und, ähm, ja,
4: vor allem hast du jetzt auch eine gute Ausgangslage dafür. Wenn ich mich erinnere, in der Rückrunde, glaube ich, waren wir auch in einer ziemlich schwierigen Situation, gerade als wir gegen Bayern gespielt haben. Da haben also auf jeden Fall haben wir ein paar Spiele vorher, glaube ich, verloren. Das sah ziemlich Kann schlecht sein. aus. Da haben wir uns ja dann irgendwie so 0 zu 0 ähm, So, und jetzt bist du ja in einer sehr komfortablen Situation. Wir haben jetzt, was sind das, 10 Punkte aus 5 ja. Spielen. Ja. So, und jetzt sind die Erwartungen auch mal wieder ein bisschen runtergeschraubt. Das heißt, es erwartet jetzt auch keiner Spektakel. So, du hast ja jetzt punktemäßig und tabellarisch keinen Druck. Oder so. genau, wir, stehen genau. ja, wir stehen ja weit über den Erwartungen da. Die genau, haben dann viel halt befreit auf. Also ist ja eine andere
1: Situation als jetzt Schalke gewesen, als ja, genau. jetzt gegen Bayern gespielt haben. die quasi ja. äh,
2: Erwartungsmanagement, wie ich das schon vorhin gesagt hatte, betrieben, um Bayern die drei Punkte abzunehmen. Ja, wir verkaufen jetzt <lacht> ganz klein. <lacht> perfekt. Und
1: dann, das war alles Taktik.
2: Das äh, ist
3: perfekt. Alles Kalkül.
2: Ich kann mir auch sonst, also so ein Leistungsabfall kann ich mir auch sonst nicht erklären, wenn ja. es nicht Kalkül war. <lacht>
3: Aber ich, da wollte ich nochmal ganz kurz dazwischen gerätschen. Ähm, seht ihr das nicht auch so, dass ähm, gerade in Berlin, wenn Hertha mal irgendwie vier, fünf Spiele wirklich gut gespielt hat, was ja in letzter Zeit nicht so oft der Fall war, aber okay, das ist ist nochmal ein anderes Thema, ähm, dass sich die Erwartungshaltung, dass das so eine richtig krasse Eigendynamik entwickelt und sich das Ganze so hoch torpediert, ähm, und das gleich so irgendwie in Größenwahn ausartet. Also. Ja, liegt an der Stadt Berlin. Das ist jetzt mal so mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich weiß halt auch nicht, wie es da in anderen Städten ist, aber. Ja, ich glaube, das, glaub, das bei Hertha schon woanders ja nicht Eindruck. anders. Ich ja. glaube,
2: in Frankfurt rasten die auch irgendwie aus. Die singen wow. ja auch sofort Europapokal, wenn die zwei Siege hintereinander haben. Ja, ich
4: auch, die steigen jetzt wieder auf. Also.
1: So, ja, ich glaube, das liegt tatsächlich so ein bisschen an der Stadt Berlin, weil du willst ja einfach immer die nächste große Sensation haben und, äh, Plötzlich ist es dann, wenn Hertha erfolgreich ist, wir kennen das, selbst in der zweiten Liga, als Hertha nur gewonnen hat, war es plötzlich wieder schick, äh, ins Berliner Stadion zu gehen, ja. weil du Teil etwas warst, was erfolgreich war und Spaß gemacht hat. Und dann entwickelt es halt so eine Eigendynamik, wo plötzlich extrem für Euphorie da ist, wahrscheinlich auch zu viel. Ähm, ich wette. Und dann kommen halt aber auch, ne, dass, wenn Augsburg so spielen würde, dann berichtet die Augsburger Allgemeine drüber. So, Wenn Hertha so spielt, berichtet Kicker, berichtet BZ, berichtet Bild, berichtet Morgenpost und sonst. Bundesliga. Bundesliga,
2: um das große ja. Leitmedium in dem Bereich zu nennen. Aber ich wette mit dir, morgen rufen Leute in der Geschäftsstelle an und fragen, ob sie ihre Tickets gegen Bayern zurückgeben können. <lacht> Das kann
1: passieren, aber das ist ja, ja, es ist halt sehr opportunistisch in dem Fall. Das ist, das große Problem haben wir ja nun mal in Berlin mit Fans. Aber ja, ich finde, Leon, da hast du schon eine Beobachtung, eine richtige Beobachtung gemacht, weil es in Berlin tatsächlich so eine Eigendynamik entwickeln kann.
3: Ja, ich glaube, das ist auch das, der Berliner die Natur. Also, ich glaube, da, da sind wir auch irgendwie für prädestiniert. Also, das war ja schon immer irgendwie eine Stärke der Berliner. Ähm, sich irgendwie mit mit ganz großen Städten zu vergleichen, also hier Los Angeles, Paris, was auch immer. Also jetzt nicht nur fußballerisch gesehen, sondern auch äh, in anderen Aspekten. Und ähm, ja, so ein bisschen kommt das dann auch bei Hertha durch. War immer mein Eindruck, ich bin ja jetzt schon seit seit sechs Jahren, seit ich sechs bin, bin ich ja schon aktiver Stadiongänger. Und das war immer so meine, ja, das, was ich halt so mitgekriegt habe
2: ja, wollen wir es dann dabei belassen bei dem Spiel? Weil dann würde ich noch ein bisschen in Erinnerung schwelgen, in dem, also das ist der Samt die, gute alten, äh, die gute alte Zeit besprechen. Der der
1: Rausschmeißer jetzt.
2: ja mhm. ähm, Lass uns noch mal ein bisschen so, weil das machen wir ja schon äh, schon immer so und ich meine, jetzt ist es ein bisschen doof, dass wir das jetzt irgendwie hier mit den Emotionen so rauslassen mussten, aber lass uns noch ein paar ähm, Sachen äh, auch aus dem Wolfsburg-Spiel und auch aus dem ähm, Gladbach-Spiel aufgreifen, weil das war ja, ähm, Beides, ja, was heißt beides? Aber also Wolfsburg, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, war das ja auch, das war absolut, also es war ein gutes Spiel, aber das war jetzt ja auch nicht äh, tadellos und so, wie man jetzt äh, mhm. nach dem Gladbach-Spiel da irgendwie rausgegangen ist. Also ich habe, es also, ist ja so gewesen, dass das 1-0 erst recht spät fällt in der 61. Minute und sonst ähm, war ja nicht so viel los. Ne? Also die beste Chance hatte, glaube ich, Grujic noch. Und sonst, ähm...
4: Na, Wolfsburg hat eigentlich schon ganz gut losgelegt. Das ist ich. der Punkt. Ich ja. meine, die
2: haben ja erstmal einen Kameramann abgeschossen. Ja, also. <lacht> nee, aber die erste halbe Stunde, das vergessen ja. viele, da
1: sagen alle, Hertha ist so schlecht. Klar, sie hat ja nicht gut in die Partie gekommen, aber mhm. Wolfsburg war ja überragend in der ersten ja. halben ja, genau. Stunde. genau, also die,
4: die haben wahnsinnig viel Betrieb auch über die Außen gemacht. Da kam, also gefühlt, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist ja auch schon wieder ein bisschen her, sehr viele Flanken irgendwie brennt sich in den Strafraum. Dann hat, äh, dieser Russellion da, äh, doch, das war noch, glaube ich, in der Anfangsphase. Da hat er ja einen ziemlich äh, heftigen Distanzschuss rausgehauen, den ja, noch parieren konnte. <lacht> Gut, der andere Distanzschuss, der sah dann ein bisschen bitterer aus. Da wurde dann der Kameramann in Mitleidenschaft gezogen.
2: Der musste halt tatsächlich irgendwie abgetransportiert werden, ne?
5: Ja.
4: Nee, er, aber da. Der hat aber
5: am nächsten Später, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, fand ich eigentlich ganz, ja. ganz schön die Geste, ähm, von dem Rossignon, äh, der ihn ja abgeschossen hat, dann einen, also solidarisch so, so einen Helm übergeben bekommen. Ja, er war dann auch Was? in der Zeitung, und dann hat er halt. Trag den mal lieber. Genau, dann hat er diesen Helm aufgesetzt und war beim nächsten Spiel dann ganz normal wieder dabei. Fand ich eigentlich eine schöne Geste. <lacht> auch mit Helm? Ja, ja, mit Helm. <lacht> okay. Das sind diese das kleinen cool. Geschichten, ne? Das ist cool. Der ja, ist ja ist auch cool. nach dem
4: Schuss direkt äh, zu Kamera ja. Kameramann hingegangen und hat sich ja. da total äh, lieb um den gekümmert. Also sehr schöne schöne Aktion, aber also natürlich unschön, dass es so zustande kam, aber ja. schön, dass er sich Gut, da so gekümmert hat. Das ist äh,
2: hat. Berufsrisiko da hinten. Hinter dem Tor.
4: Nee, aber da hätten wir durchaus äh, in der einen oder anderen Situation auch durch, äh, in den Rückstand gehen können. Ja, wobei, das fand ich eigentlich das
1: Schöne, dass, ähm, also es war das Gute an der halben Stunde, dass diese Kerndefensive im Strafraum eigentlich ziemlich stabil stand. Stimmt. Die auch von Labadia gelobt wurde, dass er gesagt hat, wir haben erst halbe Stunde, muss ich meinen Stoff loben, es war richtig gut. Aber Hertha hat halt einfach dicht gehalten. so Das, das war schon so. Und dann finde ich. Kommt wieder ein super Solo. Kommt wieder ein, so ja. Und, aber ich fand auch da, dass sich dieses junge Dreiermittelfeld aus Grujic, Maja und Duda halt sehr gut gefunden hat und plötzlich diese Präsenz so langsam entwickelt hat. Und es ist nicht selbstverständlich, dass eine Mannschaft äh, nach so einer halben Stunde, wo nichts für sie läuft, sich in den Spiel reinkämpft. Das kannst du erwarten, wenn da halt Schellbrett, Lustberger und Darida stehen, die einfach so ein bisschen auf ihre Jahre zurückgreifen können und ein bisschen ruhiger dann werden.
5: Aber hatte bei dem Spiel in Wolfsburg, sorry, dass ich da nochmal ja. gerade reingrätsche, um, wir hatten ja vorher das Schalke-Spiel und Rehkic hatte sich verletzt, Wer ist denn für Rekik eigentlich dann äh, in die Abwehrreihe reingerutscht.
2: Lustenberger? Lustenberger.
5: Da, nee. Das war die...
4: Nein. Nee, Quatsch. Nein. Nee, da hat Torunariga. Noch... Ja, Torunariga und Stark hatte... haben gespielt. Ach genau. Hat, der hat, glaube ich, muss, vorher schon gespielt,
5: Der oder? musste ja dann raus. Rieger musste ja. dann... Genau, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich glaube, Torunariga hat er ja vorher auch in dem Spiel schon gespielt, oder? Bei Schalke? Ja, aber
4: da hatten wir eine...
3: Eine Dreierkette
4: am Anfang zumindest eine Dreierkette genau dann genau. ist Regi
5: rausgegangen und dann
4: wurde es eine Viererkette. Genau, genau, genau. Ja.
3: So rum. Ja. Aber er hatte sich er hat sich doch auch schon gegen Schalke verletzt gehabt, soweit ich mich erinnere. Nee, das kam oder aus. oder war das ein Training? Nationalmannschaft. U21
5: Jahre
3: war war unterwegs
1: und da hat er sich das abgeholt.
3: Also er hätte meiner Meinung nach auch gegen Wolfsburg eigentlich nicht spielen dürfen. Also man hat mhm. äh, das Problem damit, ihn spielen zu lassen, hat man das Problem auf jeden Fall vergrößert, da bin ich mir relativ sicher.
5: Ganz ganz meine Meinung, ich weiß nicht, also diejenigen, die den, den ähm, vorherigen Podcast ähm, gehört haben, ich hatte das als Kommentar schon mit eingeworfen, dass es eben eine Länderspielpause gab und äh, einige Spieler jetzt auch das erste Mal in der U23 dann ähm, zum Spielen kamen, eben unter anderem auch Toruna Rieger, der sich dort ja auch schon verletzt hatte, ja? Ähm, der ist danach dann ins Training wieder eingestiegen, aber es war halt so ein bisschen auf der Kippe und ähm, man hat ihn dann wirklich wahrscheinlich zu sich genommen und ihn tief in die Augen geguckt und gefragt, pass auf, sag mir klipp und klar, ganz ehrlich, kannst du spielen oder merkst du noch irgendwas? Und, ähm, ja, da muss ich, also, muss ich ganz da ehrlich sagen. Da muss der medizinische ich,
3: Stab aber auch irgendwie, ähm, ja, auch mal ein Wörtchen mitreden, weil, ich gehe mal davon aus, dass er sich da irgendwie bei der U21 eine Entzündung der Achillessehne zugezogen hat und das ist dann nicht richtig ausgeheilt und das führte dann wiederum ähm, zu einem anderes der Achillessehne, den er jetzt, an dem er ja jetzt irgendwie ähm, laboriert und ähm, ja, ja da hat man. Wittmeier sagte noch, ähm,
1: dass er wohl ein bombastisches Abschlusstraining abgeliefert hätte genau. und dann halt auch ja. das Grüne Licht von der medizinischen Abteilung bekommen hätte okay. und dass man dann okay, gesagt okay, hat, klar, hat: Na gut, dann. Gut. Warum sollen wir ihn dann nicht einsetzen?
5: Ja, aber ich glaube, oh, das gut, ist klar. das ist dann einfach fehlerhafte Selbsteinschätzung. Also das muss man sehr gut, dazu gut sagen.
1: Er hat auch gesagt, dass er sofort wieder da ist. Also. eben,
5: das ist auch noch ganz lustig. Ne? Also der hatte ja dann, also nachdem er dann verletzt raus musste, äh, am nächsten Tag dann oder sowas gesagt: Ich lasse mein Team nicht im Stich. Ich bin bald wieder da oder gleich wieder da. Irgendwie sowas. Ja, also so viel auch nochmal zur fehlerhaften Selbsteinschätzung vom Körper. Ja, also man muss einfach sagen, der Junge ist einfach noch sehr, sehr jung und anscheinend im Profifußball, also hat er logischerweise noch nicht die Erfahrung. Und kann dann eben auch bestimmte Zeichen, die ihm sein äh, seinen Körper gibt, einfach auch noch nicht richtig deuten. Das kann sein, ja. Und dann ja muss gut, man, man dann
3: weiß ja auch nicht, ob er dann irgendwie Schmerzmittel äh, genommen hat oder sowas. Mhm. Ne? Also.
2: Aber selbst das, das muss er ja mit einbeziehen. Also da muss er ja auch wissen Na, Er dass, hat, äh, Er hat diesen Das war ja auf Twitter. Ich weiß nicht, ob Instagram bestimmt auch.
3: Aber auf Twitter
1: hat man es halt gelesen. Und er hat das halt gepostet, bevor die offizielle ja. Nachuntersuchung stattfindet, ja. stattfand. Und das verstehe ich einfach nicht. war es auch so
2: gemeint wie hey, ich, ich gebe mir alle Mühe, bald wieder zurückzukommen. Weißt du, Man muss das anders aber anders formulieren. Ja, natürlich muss das anders, aber vielleicht war es so gemeint, weißt du, so von wegen, ich bin bald wieder zurück, Ja, könnt auf mich zählen oder sowas. Kann, ne? kann man aber jetzt das eben nur diskutieren, es war,
1: es war unglücklich, weil natürlich dann gleich die Hoffnung und Erwartung
2: da sind. Wenn du sind. den ehemaligen Twitter-Deutschland-Chef in, in deinen Reihen dann hast, dann sollte man wissen, wie man was formuliert. Vor allen Dingen er.
1: Wollte gerade sagen, <lacht> vor allen Dingen er. Ähm, aber darüber reden wir nicht, weil äh, die Einstellung von Herrn äh, PK auf Instagram sind ja privat und dann sollte man das nicht weiter erzählen, was er da so macht. Ähm, ja, aber Genau, das ist halt dann bitter, weil nachrägig dann noch Tore Riga ausgefallen ist halt.
5: Genau, ist also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte ihn nicht spielen lassen, gerade mit dieser Vorgeschichte mit der Verletzung. Was ich aber, kann man jetzt so halten wie ein Dachdecker, aber ähm, was ich jetzt wirklich überhaupt nicht verstehe ist, bei dem Spiel, der ist ja dann irgendwann in der zweiten Halbzeit, ist diese Verletzung, die er sich wahrscheinlich in der U23 dann geholt hat, dann nochmal aufgebrochen, dann wurde er behandelt und dann wurde er trotzdem nochmal reingeschickt. Und äh, wahrscheinlich, weil er selber gesagt hat, äh, geht wieder oder so. Und dann hat er auch nochmal fünf, sechs Minuten gespielt und da wahrscheinlich nochmal alles zerstört. Und das, ja. das verstehe ich nicht, wenn dann wirklich ein Spieler mit der Vorgeschichte ähm, dann in dem Spiel nochmal ähm, wirklich anzeigt, äh, die Verletzung ist wieder aufgebrochen oder er hat sich da wehgetan dass man ihn bei der Behandlung dann nicht einfach auch, äh, draußen lässt.
4: Ja, ich glaube,
2: das ist für ihn Learning und auch für den Trainerstab bzw. medizinischen Stab im Learning, hoffentlich. Weiß also, ich
5: nicht genau, weil ich meine, wenn wir wir haben das Wolfsburg-Spiel jetzt schon äh, besprochen. Rekic kam auch aus einer Verletzung und wurde jetzt direkt auch schon wieder äh, in die Startelf gesetzt. Weiß ich nicht, ob man daraus gelernt hat, aber ich glaube, wenn Rekic <lacht> sich in diesem Spiel heute verletzt hätte ja, das und das dann zwei Geschichten sind, die man mehr oder minder zumindest auch mit dem Trainerteam äh, dann auf die Rechnung schicken muss, Puh, dann weiß ich nicht, wie da die Kritik dann aussieht.
2: Ja, das stimmt. Äh, du ist ja schon äh, länger mal äh, oder schon öfter mal Kritik geübt worden an der medizinischen Abteilung. Ne? Aber da ja
1: lustigerweise andersrum, dass Spieler zu lange brauchen würden, um äh, wieder auf den Platz zu kommen. Also das ist ja jetzt
2: an. Da sind wir halt auch echt weil nicht die Experten Steck's und ja sind, nicht drin, sind, drin, sind ne? auch nicht nicht nah genug dran, um das zu bewerten. Aber das, was Christopher gesagt hat, ist sicherlich absolut, zumindest von dem, was man sieht, absolut gerechtfertigt, wenn man das so bewertet.
4: Ja, ich finde da auch ganz kurz nochmal, da sollte man auch schon, wenn man den Fehlerteufel jetzt finden will, eher bei dem Trainerstab ansetzen als bei Toruna Riga. Weil ich finde, dass in seiner Situation... Ja, unglücklich, wenn er wenn er merkt, dass eine Verletzung ist und er das so nicht kommuniziert oder wenn er merkt, er hat Schmerzen und das nicht nach außen trägt, aber man muss ihm zugutehalten oder zu seiner Verteidigung sagen, er ist halt auch ein gebranntes Kind. Ne? Also wenn ich mich an die letzte Saison erinnere, wo er absolute Top-Spiele abgeliefert hat und dann beim Spiel, ich glaube nach dem Bayern-Spiel war er dann verletzt, äh, wo er uns quasi alleine dieses 0-0 gerettet hat und ja, dann war er ein Spiel raus und wurde sofort wieder auf die Bank gesetzt. So, dass der jetzt halt jedes Spiel mitnehmen will, was er kann und dann sich von so einem kleinen Rückschlag vielleicht nicht wieder verdrängen lassen will, ist auch irgendwo, glaube ich, verständlich. Jetzt Profifußball. Ja,
1: aber es ist ja auch immer diese Sache, ne? man kann nur bis zu einem gewissen Grad in den Körper reinschauen. Mhm. So, und dann sagt ja jeder Trainer jedes Mal, oft ist es so, dass der Spieler am Ende des Tages ein grünes Licht geben muss und darauf verlässt man sich dann halt. Ähm, es geht wahrscheinlich in 95 Prozent der Fälle gut. Und man spricht dann halt über die Fälle, wo es nicht gut geht.
4: Ja, schwierig. Aber, aber wenn man sieht, wie, also wenn man sich anguckt, wie Toruna Riga da zu Boden gesackt ist gegen Wolfsburg und wie, wie t, äh, Schmerz verzehrt der sein Gesicht verzogen hat, dann weiß ich nicht, ob ich da als Trainer den nochmal ja, reinschicken würde, auch wenn er sagt, ey, geht schon.
1: Ja, aber das ist, ja, wir, wir werden es halt nie zu 100 Prozent erfassen können und deswegen ähm, finde ich es schwierig. Ähm, aber es
2: aber ist gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. So, um,
1: wir waren aber mit dem Wolfsburg-Spiel an sich noch nicht durch. Nein,
2: lass uns mal über den Elfmeter sprechen, bitte, weil dazu habe ich auch noch eine recht gefestigte Meinung. Der Elfmeter sagen. war ähm, Foul
5: von Meyer. Böses Foul also, von Ah, Foul. ah ja, ja Also
2: an, ähm, weiß ich jetzt gar habe ich mich nicht aufgeschrieben, aber Arnold. Genau, also Sehr Arnold,
5: Arnold wird hm? der gute Arnold. ja, ja Genau. Den, Ey, sorry, aber ganz kurz
1: gibt es ein, also es gibt nicht viele unsympathischere Fußballer. In der Bundesliga als
4: Arnold, oder? Man steht für Tradition.
1: Immer ja, bei. Und Mainz ist nicht mehr so. da,
4: ne? Huh? Donati ist nicht mehr da in der Bundesliga, ne? Doch, Stimmt, aber Gott, das Blase ist nicht mehr. Ich ah, meine ich ja, der Blase. Ja, deswegen
5: sage ich auch nicht der unsympathische. Der Blase hört sich bei dir immer total erotisch an. <lacht> <lacht> oh, so, Pablo. da kommt das nutzt dir wieder ein mehr durch. <lacht> <Was auch>? <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Gut, ich setze mir hier mal eine Edit, -Marke. Ja, Wir machen hier so ein Late-Night-Ding. <lacht> ähm,
1: nee, was ich sagen wollte... Äh, Nee, du, du kannst ja die elfmeter szene mal...
2: Genau, also so wie ich das gesehen habe. Ähm, ja, Arnold, Arnold, Arnold äh, und ähm, Meier? Meier stehen an der Strafraumgrenze und der Ball kommt hoch oh. auf ihre Position. Meier steigt hoch, um den Ball mit dem Kopf äh, irgendwie wegzuhauen oder so. Arnold, Was dumm ist, aber gut. Ja, mag sein. Arnold versucht sich halt in den in den Körper zu drehen, lässt sich fallen, weil er genau weiß, er steht auf der Strafraumgrenze. Ähm, insofern äh, lässt er sich halt fallen. Das machen Spieler immer, das kannst du mir nicht erzählen. Nein,
1: nein, nein, ist, ich glaube aber, er wusste nicht, dass er auf der Strafraumgrenze nee, ist. Nee, glaube ich
2: auch
4: nicht. Der wollte einfach den Freistoß. Ja, und halt das Foul ziehen, genau. Aber
2: nee, also er wusste, dass aus, aus aus diesem Foul auf jeden Fall eine sehr, sehr gute ja, ja,
1: Freistoßchance ja, genau, genau. resultiert. Klar. Aber so. er wusste
2: halt nicht, das ist halt nämlich,
1: das ist ja der Punkt, dass dann, ich glaube sogar. Ich finde es halt sehr plump, was Maya da macht. Und ich glaube, ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass dann auf Freistoß entschieden wird. Ja,
2: lass mich mal zu Ende erzählen. Ja, also, äh, Schiedsrichter, wer war es nochmal? <lacht> äh, was weiß ich, der Schiedsrichter halt. Ähm, pfeift, äh, pfeift Freistoß. Aus meiner Sicht, weil er glaubt, er gibt hier einen Freistoß kurz vor der Strafraumlinie. Was jetzt passiert und was wieder die Scheiße am äh, äh, v, äh, VAR und an, äh, an seinen auch an seinen strikten Strukturen. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, ist ja super, wenn man weiß, wann er eingreift und wann nicht. Andererseits hat der null Spielraum. Der sieht, ja. jetzt, das, äh, der sieht jetzt das Foul und sagt äh, dem Schiedsrichter Moment mal ist äh, eine ganz, ganz klare Fehlentscheidung weil der steht also das voll passiert im Strafraum das heißt es muss Strafstoß geben ja, ja. wenn das im, im Spiel passiert wäre hätte der Schiedsrichter niemals niemals und da liege ich mich fest auf Straf Strafstoß entschieden und hier hat der VR gar keine Möglichkeit und das würde ich mir wünschen ja. weil ich meine das würde hätte also wäre nicht passiert und ist auch glaube ich in der aktuellen in den aktuellen Regeln nicht möglich hier hätte ich mir gewünscht dass der VR einfach sagt ich halte mich raus, weil den Strafstoß hätte es eh nie gegeben, wenn das Foul äh, da gepfiffen, also da da passiert oder die Aktion dort passiert wäre, dann muss ich dann muss ich jetzt meine Klappe halten, weil sonst gibt es Strafstoß und dann gibt gibt's den Strafstoß für eine Lappalie, wenn es ah, überhaupt ein Foul war. Ja? Ich
1: glaube, er sollte weiterhin eingreifen, aber und das ist ja auch hier nicht passiert, dann muss oder dann muss der Schiedsrichter auf dem Feld zum Monitor gehen, ja? Und dann darf, dann soll er die Entscheidung treffen dürfen. Ich weiß nicht, ob es, ob es geht, dann muss ist er die Entscheidung treffen rücken. dürfen, dass er sagt, okay, unter diesen Umständen, ich habe es ja erstmal falsch gesehen, es ist im Strafraum, dann ist es für mich kein Foul. Oder so. Weil wo ist denn, ja. oder? Also ja, weil er klar. hätte in der Theorie hätte ja auch oder schon der Schiedsrichter rum. auf dem Feld sehen können, dass es im Strafraum ist und hätte das dann eben nicht so entschieden. So, das war jetzt ja der er Fehler. hat sich ja
2: noch nicht, er hat sich ja aber noch nicht mal angeguckt. Also, das ist
1: so eine Kausalkette, die dann halt entsteht, aber da, da muss der Schiedsrichter auf dem Feld, der Hauptschiedsrichter, die Option haben, an den Bildschirm zu gehen, beziehungsweise da muss er hin, denn es ist das Verpflichtend hm. in solchen Szenen, weil das kann schon nochmal vorkommen mit so auf Linie, nicht Linie, und muss dann entscheiden, ob das ein V war oder nicht, weil das kann ja nicht sein, dass aufgrund dieser, dieses nicht gegebenen Spielraums innerhalb der Regeln, ein Spiel so verfälscht wird. Ja. Dann hat das wieder seinen Sinn nicht mehr. ist wahrscheinlich
2: sogar so besser, wie du sagst, dass, dass, er, dass, dass, dann der Schiedsrichter entscheiden muss, weil dann ist der VR auch fein raus. Und der kann sagen, guck's dir mal an und ja, dann genau. kannst du entscheiden, willst du dafür wirklich einen Elfmeter, Elfmeter geben P oder nicht? Punkt. So. Und Punkt. dann gibst du halt einen. Und er hat sich also, das ja auch nicht mehr angeguckt.
1: Er hat nee, genau. aufs Ohr bekommen, okay, Elfmeter.
2: Ja. Und das ist halt, also, sorry, aber für mich ist das Quatsch. Es ist wirklich einfach ein riesengroßer Quatsch gewesen. ja. ja. Punkt. war wahrscheinlich plump, aber dafür gibst also dafür gibst du einfach keinen Elfmeter und dann nee, muss nee. dann muss es irgendwie so und das finde ich eine gut ganz gute Möglichkeit, wie du sagst, dann dann muss es die Möglichkeit geben, das mit den mit der heutigen Technik dann zu korrigieren.
1: Müsste man mal aber, bei ja. müsste man mal eigentlich bei Colinas Erben nachfragen, ob es denn mhm. so auch möglich gewesen wäre. Vielleicht geht das nach den Regeln sogar und sie haben
2: es einfach nicht gemacht, weiß man ja nicht. Und Oberschiedsrichter Daday sagt, es ist kein Fall, äh, denn er hat einen Schiedsrichterschein. Wusste ich auch nicht. Ja, siehst du mal. So. Was Und aber hat dann gesagt, ich werde halt die ne? Schnauze, weil er keinen hat. So, ach so, das war auf der PK, ja. Leon, was hast du gesagt?
3: Ähm, er hat es, hatte das nicht im Doppelpass gesagt, oder, oder? Auch, auch, Presse
2: ja. Auf der Pressekonferenz hat er es auch nochmal. Der hat's richtig raushängen lassen. An dem <lacht> äh, hat er jede Möglichkeit genutzt, um das zu sagen. Nee, aber. Ähm ja, zum Doppelpass kommen wir gleich, gleich vielleicht nochmal. mal. Was äh, ist danach passiert? Dann aber nur du. Gott. Wirklich? <lacht> ich habe es mir tatsächlich nochmal kurz angeguckt.
4: Ja, ich auch, aber ich dachte, ich wäre der einzige, der so frisst. Nein, ich habe es auch gesehen. Also
2: Boah, ey, auf, auf YouTube. <lacht> ich hab's ja. Tatsächlich, ja, auf ja wenn, YouTube. wenn, wenn, wenn Dada, ich habe den Rest nicht mehr geguckt, aber wenn Dada, Dada, Dada hat
1: ja, oh da. Er hat da gefordert. <lacht>
0: <lacht> das
4: habe ich tatsächlich nicht das mehr. War aber gesehen. nicht im Doppelpass. Nicht? Nee, nee. Ach so. Das hat er schon ein paar Wochen vorher gefunden.
3: Ne? Ähm, ich bin tatsächlich der Einzige, der sich die ganze Folge gegeben hat. Ja. Ja, anscheinend. Oh, Leon. Wir müssen echt nochmal drüber reden. <lacht> Zwei Stunden, Thomas Helmer. Wir müssen
1: nee. echt nochmal drüber reden. Nein. Thomas Helmer Damals war als auch wir noch gespielt haben. <lacht> Ey, jedes Mal, ne? <lacht> da hatte ich noch die Kippen im Stutzen, du! Oh.
2: Ja. Ja. So, was ist dann im Spiel passiert? Ähm, Hertha dreht wieder auf. Nee, Quatsch. Also, du da holt einen Freistoß raus.
1: Ja. War, also war auch ganz klar Freistoß, der setzt ja, nicht da die
2: Beine weg. Nicht, holt ihn raus, ähm, sondern ähm, Ja, und dann macht das
1: halt super clever, weil äh, Position ist halt für oben drüber sehr schwierig, weil die halt drei zwei nah Meter-Typen Meter haben und wie willst du denn da rüberschlänzen? Also nicht, kriegst du nicht mit Tempo auf jeden Fall hin. Und dann dachte er sich, na gut, dann ne, schiebe ich ihn einfach mal drunter, weil. Ja.
0: Hat er
2: klasse gemacht.
1: Ja. Ey, ich finde, ich. Seid ja auch so ausgetickt? Ich bin ja, ja so doll ausgetickt, dass ich das 2 zu 2 erst Sekunden später mitbekommen habe. Das Ding
2: war, das Ding war dass ich Wirklich? das 2 zu 2... Mir war das 2 zu 2 im ersten Moment gar nicht so wichtig, <lacht> weil ich mich immer noch so gefreut habe über diesen Freistoß. Es war wirklich so, naja, gut, egal, es war gerade so schön. So nee, ich, sa saß da.
1: ich saß da wirklich wie so ein Kind da, was gerade eigentlich ein Geschenk in, in, in die Hände bekommen hat. Und dann wird es den von den Eltern wieder weggenommen. Ich so,
2: <lacht>
4: <lacht> Herr wie erst zu Weihnachten.
1: Ja, äh, und ja. Dann, hm.
2: Ja, ja. Und dann äh, ja kommt nochmal, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, 94. Minute. Es war ja schon die 91. Minute, muss man dazu sagen, wo du da diesen Freischuss ja, warst. <lacht> da dachten alle und anscheinend auch schon die Hertha-Spieler, yo, alles klar, das war's jetzt. Ähm, ja, dann und dann in der 94. Mal, ne? Minute äh, trifft mir Midi. Nochmal, ähm, ja, es ist sie so, in den sozialen Netzwerken wird gern auch Lustenberger viel Schuld gegeben, aber äh, da muss man auch sagen, und es wurde ja auch dann auch in der Presse und so überall gesagt, also Lustenberger ist nicht der Einzige, der da doof aussieht. Ähm. Also ich
1: glaube, dass also es darf, diese Flanke darf halt so nicht kommen. Genau. Das Kopfballduell, finde ich, darfst du verlieren. Also weil Brooks, ey, machen wir uns nichts vor, wir kennen ihn jetzt ja. auch ein bisschen. Der ist 1,93 groß, glaube ich, hat eine immens hohe Sprungkraft, Klar ist es doof, dass du das entscheidende Kopfballduell verlierst, aber du darfst ein Kopfballduell gegen Brooks verlieren als stark. Ja. Und dann ist halt Lustenbergers Bein zu kurz. Sag, Vielleicht wäre Tourner Riga da gewesen, weil er längere Gräten hat. aber
2: ja, Da hat er auch gesagt, da hätten alle mehr mit nach hinten arbeiten müssen. Das jetzt, wäre jetzt total unfair, ja, nur ja. weil Lustenberger da beim, beim äh, Torschützen steht. Ja,
1: und ganz so. ehrlich, Toren, sagen wir es mal ehrlich, wenn Torunariga da das nicht verhindert hätte, dann hätte keiner so sehr auf ihn raufgekloppt. Das geht halt um diese generelle Wahrnehmung von Lustenberger und das ist dann Wasser in der Rühne. Wir haben gar nicht Müll. auf
2: Lustenberger rumgehackt beim jetzigen Spiel. Warum eigentlich nicht? Haben wir nicht gesagt, dass er richtig
1: scheiße war? Also ich, ich ich muss ja die Einzelkritik noch schreiben und ähm, jetzt nicht polemisch oder so, aber für mich ist das ist eine 6, weil ich gefühlt gefühlt keinen Zweikampf gewonnen. Ähm, Räume extrem aufgemacht, diese Korridore nach innen. Ähm, Passverhalten war unterirdisch ähm, und er hatte halt, das kann man, das ist unglücklich, aber naja, er war halt nicht unbeteiligt am 1 zu null. Ne, und dementsprechend, ich finde, es, also es war ziemlich grotesk, was er da abgeliefert hat, besonders wenn man überlegt. Dass er gegen Gladbach noch so überragend war, klar, andere Position, aber da hat er, hätte er wenigstens das Defensive ja hinbekommen können.
3: Ja. ja ich finde, er hat auch ein bisschen überhastet gewirkt teilweise. Also ihm hat auch komplett die Ruhe gefehlt.
1: War, ja, er so, kann das einfach nicht mehr. Er kann keinen modernen Sechser geben. Es geht nee. nicht mehr.
2: Glaube ich auch.
4: Ja, nicht nur nicht nur nicht den modernen Sechser, aber er, er, also er kann ja auch nicht nicht diese Ruhe am Ball ausstrahlen, was Leon gerade gesagt hat. Also ist er ja jetzt auch kein kein Ballverteiler oder irgendwas, der dann meinetwegen wie, wie, so, ja. wie so ein großer, Mal die Bälle einfach, oder wie ein Weigel, besserer Vergleich vielleicht, die Bälle einfach mal quer schiebt. Das kriegt er ja auch nicht hin. Also wenn du den anläufst, dann wird es ja, halt schwierig,
0: ja, ja. ja.
2: Ja, aber sagen wir mal, 2-2 nach dem Spielverlauf äh, war schon okay, man, man darf dieses Ding eigentlich nicht mehr verlieren, wenn man schon 2-1 ja. führt, aber sagen wir mal, leistungsgerecht war es auf jeden Fall, insofern konnte auch, glaube ich, jeder mit dem Punkt gut leben, das hätte jeder vorher äh, unterschrieben.
1: Ja, zumal es ja auch gegen wirklich leistungsstarke Wolfsburger ging in Wolfsburg, ich glaube, wie du sagst, vor dem Spiel hätte jeder gesagt, Punkt, weiter umgeschlagen, komm passt schon.
4: Das ist doch sehr geil, wie äh, sich nach dem Abpfiff Dadei und Lavadier an den Armen laufen. Ach ja. Echt? Ja, die haben sich fast ja, nicht gut. gesehen. So, ja, ja. Mit dem Abpfiff so beide aufeinander zugegangen so und als ob so ey geiles Spiel. Ja, schön. Ja, also aber eine richtige ich habe Männerfreundschaft. Ja. Ja.
2: Naja, aber es ist doch also sowas braucht doch, äh, braucht doch die Liga viel mehr. So. Aber ich habe
1: das Gefühl momentan, das kann die blau-weiße Brille sein, weil ich natürlich mich sehr viel mit Hätte auseinandersetze. Ich habe momentan das Gefühl ich habe den Spieltag nicht gesehen, aber zumindest nach vier, dass sich der durchschnittliche Bundesliga Fußball gesteigert hat zur letzten Saison. Ich habe ja. das Gefühl, dass weitaus mehr Mannschaften interessiert daran sind, Fußball zu spielen. Bremen will es ausbauen, Hertha ich, ist Letztes besser. Jahr halt alle nicht gemacht. Ja, aber das ja. War ja, aber trotzdem ist es ja nicht selbstverständlich, nee, dass es das dann passiert. Das Und äh, ich habe das Gefühl, man kann sich das alles gerade besser angucken, Weiß ich nicht.
2: tatsächlich nicht so viel anderes außer Hertha.
4: Und so ungern ich das sage, das liegt auch an den Aufsteigern. Ja, vor auf allem
2: am Club. Vor allem am Club.
1: Also
4: Nürnberg spielt wirklich krassen ja, Fußball. Nürnberg spielt gut, ja.
1: Düsseldorf ist noch so ein Zwischending. Also die haben <lacht> ja, die haben gute Momente, aber
2: die Will rühren. nicht Eine Minute gegeben von den hässlichen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Grüße. Ähm. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, da war ja mal was. Äh, nee, die Wunde ist ja, noch äh, Weiter, ist noch offen. weiter, weiter,
4: weiter.
2: So, ähm, da war nix. Ich sag noch mal kurz ein paar Worte zum Doppelpass, weil das wirklich irgendwie beeindruckend war, wie der dort aufgetreten ist. ist es, es fing äh, es fing einfach äh, damit an, schon wie er, wie er da vorgestellt wurde von Christian... Äh, Thomas. Thomas. Von <lacht> Christian Helmer, <lacht> wollte ich sagen. Ähm, Christian Thomas. Von Thomas Helmer. Ähm, und irgendwie, Thomas, für alle, die es nicht gesehen haben, guckt, guckt euch mal auf YouTube an, das war wirklich ganz witzig. Ähm, Thomas Helmer musste ihm dann das Mikrofon irgendwie hinten in die, in die Tasche stopfen. So, und dann ähm, hat äh, hat er gefragt, na und jetzt alles okay? Und dann sagt er, ja, aber wo ist jetzt meine Brieftasche? <lacht> das, also das ist einfach so im Fernsehen bei das so einer, also einfach locker lässig, also der Typ, der hat hat er auf jeden Fall dort bestens vertreten. Also na, da danach kann keiner sagen, so ähm, der ist mir unsympa, also der ist mir unsympathisch oder so. Also das fand ich auch wie den, also mein, das sind jetzt unsere podcast -Hörer, weißt du, die kennen das alles, was er da erzählt hat. Aber das war einfach gut nochmal zusammengefasst und einfach sympathisch rübergebracht, ehrlich rübergebracht, keine, also wenig dumme Floskeln. Äh, sondern einfach eine schöne schöne Runde da auch äh, absolut souverän aufgetreten, auch gegenüber den anderen Laberköppen da, Alter. Oh, gegenüber Kevin. Junge, ey. Also, na, aber hier, der, wie heißt der ehemalige Kommentator da, der Reif? Junge, der, der, den kannst du ja nicht mehr anhören. Also, der, den sollst du nicht in so eine Talkrunde setzen. Der oh. hat immer zu allem was zu sagen und dann immer besonders neunmal klug. Also, ich kann den Doppelpass wirklich nicht empfehlen, aber wenn der Dadai oder der Prezler sind, dann kann man sich das schon mal angucken. Nee, aber also fand ich toll. Ähm, so muss es sein und ähm, ja. ja, gut. Schön, schön. Dann äh, noch eine kurze Sache, bevor wir zum Spiel gegen Gladbach kommen. Ich finde, weil wir letzte Folge auch noch ein bisschen auf dieses, Wie wir sind mehr eingegangen sind. Ähm, nur mal kurz als Zwischeninfo. Es gibt Sportverbände, die es hinkriegen, sich da zu positionieren, zum Beispiel der Basketball, der Deutsche Basketballbund, die mit einer Kampagne auch zu diesem, ob, ob man sich da jetzt Wir sind mehr anschließen muss oder nicht, ist völlig hinfällig, aber die haben es ja geschafft, mit ihrer Nationalmannschaft da ein Zeichen zu setzen, auch gegen Rassismus, es gab auch von einigen Bundesligavereinen vereinen ähm, irgendwie Aktionen mit äh, Trikots, irgendwie Borussia, war das Borussia verbindet?
4: Ja, Borussia da verbindet wurde. Er der, der Hauptsponsor, was haben die Evonik oder so, glaube ich nicht? Ne? Der, der hat darauf verzichtet ähm, für das Spiel gegen äh, Hoffenheim, glaube ich. Achso, äh, genau. Das, das, also da stand dann nicht mehr Evonik drauf, sondern eben Borussia genau. verbindet. Genau. Und
2: alles solche solche Sachen. Ich habe äh, auch äh, irgendwie so immer mal wieder gesagt, ich, ich würde mir da ein Zeichen wünschen. Jetzt auch gegen Gladbach kam nichts, 0,0. Das nervt mich. Extrem. Äh, und mich also mich auch. Man kann man
1: muss es fernishalber äh, schon machen, dass Pretz auf der
2: Pressekonferenz direkt halt gefragt wurde. Es war so, mir aber zu wenig. Es war so halbgar. Es war nicht schlecht, es war halbgar. Ja, genau. Ähm, also es war so, ja, alle, die rechte Gesinnung haben, will ich nicht aus dem Stadion vergraulen. So hat sich das angehört, wirklich. Es war so ein bisschen so, ähm, ja, die, die anders denken, will ich aber trotzdem, dass ihr noch die nächste Hatterkarte kauft. Findest du? Die aber ich glaube, eh genau so ist es. Ja, doch, so hat Ja, gesagt. Ich
1: weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, das wäre sehr spekulativ. Es nervt mich einfach zutiefst. Es nervt mich so zutiefst, dass wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass Hertha einfach ein besonderer Verein ist in der Beziehung, weil es der Hauptstadtverein ist. Und erstens hat die Hauptstadt politisch schon mal immer ne, einen gewissen äh, repräsentativ Wert. Und auf der anderen Seite ist es aber auch die Multikulti-Stadt Deutschlands. So und ähm, dass dann von dem größten Sportverein dieser äh, dieser Stadt nichts kommt, finde ich echt deprimierend, um, sie haben, also ich, ich schwöre dir, die sind den ganzen Tag auf Social Media, die haben auch mitbekommen, was wir da äh, veranstaltet haben
2: und was wir uns da eine Woche lang gegeben haben ja. und es passiert nichts. Ja, und ich ich meine, sie verweisen dann immer gerne auf ihre Aktionen, die ihr sonst machen, hier mit Fahnehissen und bla bla aber das geht halt so im Alltagsgeschäft unter. Ja, weißt was,
1: was wäre das, wo, es gibt diesen wunderschönen Satz momentan, der so oft zitiert wird von Barack Obama, der gesagt hat, was ist so schwer daran zu sagen, dass Nazis scheiße sind. Ja. So, das hat er genau so gesagt halt nicht auf Deutsch, uh -huh. ja. ähm, aber <lacht>
2: Das ist auch kein schwerer Satz halt. Also, also, und Wieso ich, ich, wie, wie, geht das nicht? Ist, ich, wie, du musst doch einfach nur mit einem Kackbanner einlaufen. Das kostet ich, vielleicht ein 100 da irgendwie so, in der das. Hab ich doch, genau das und dann genau steht da drauf auch, ja. äh, alle, alle hertaner gegen Rassismus oder ja, und sowas. Fertig. Ja? Und genau, fertig. ist Genau, die genau das gab es doch von an
1: Pauli. Und dann habe ich das retweetet und gesagt, es ist nicht so schwer. Und habe sie verlinkt, weil es ist nicht so schwer. Nee. Und es gab zum Beispiel jetzt, das finde ich so grotesk, es gab irgend so einen Lauf, für Solidarität und so, also so ein im äh, am Alex oder so, da sind die halt so Charity-mäßig gelaufen halt für äh, Solidarität und Toleranz wie und Bro, so. Alter, also. Und da sind Vereine wie Dortmund und so dabei, am Alex, aber Hertha nicht. Ja, Hä? Super.
3: Das das ist echt, ja, super. Also ich finde es ich auch ähm, komisch, dass man sich... Ähm, mit den, mit den Spielern, die in der NFL in den USA halt ähm, gekniet haben. Ja, aber das war also ja. mit denen äh, so eindeutig solidarisiert. Das war ja, ja jung
1: von Matt. Das kam ja nicht mal von den, von den Verantwortlichen oder den Spielern, das kam ja, ja von das, Matt.
3: Ja, ja, klar, das war natürlich auch irgendwie eine Marketinggeschichte. Ähm, das, aber ähm, dass, man, dass man da irgendwie dann nicht, nicht, die Schiene nicht weiterfährt und sich ja. bewusst ist, dass man auch eine gewisse Verantwortung einfach, ich einfach trägt. Genau. Ich meine, wir haben wir haben jemanden bei uns im Kar oder ich nehme jetzt einfach mal einen, der der Jordan Riga heißt und äh, hoffentlich äh, irgendwann für die deutsche A-Nationalmannschaft aufläuft und ähm, da kann man sich ähm, als als Hauptstadtverein schon mal klar positionieren. Also, dass da diese sonst sehr gewitzte ähm, Social-Media-Abteilung oder oder ähm, ja, Marketing-Abteilung da nicht auf diesen Trichter kommt, das finde ich da irgendwie schon ein bisschen komisch, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass, wie vorhin schon grob angerissen wurde, dass sie sich halt denken, ja, wir wollen halt die, die das nicht ganz so sehen, nicht auch noch aus dem Stadion vergraulen. Also es kann doch eigentlich gar kein anderer Grund sein, oder? Also Ich weiß es auch nicht.
2: Also ich hoffe, ich hoffe, irgendwie, ich hoffe irgendwie, dass es das nicht ist, aber ähm,
3: Ich, ich hoffe es auch, ich hoffe es auch, also aber ich kann es mir halt nicht anders erklären. Ja, um. ich, weiß es.
2: ich weiß es auch nicht, weil es ist es ist kein kein großer Mehraufwand. Da sitzt dann Prakti hin, der soll sich einen schlauen Spruch ausdenken, dann macht man das auf eine große Banderole und nimmt das mit ins Stadion und fertig ist die Kiste. Also
1: Ja, keine Ahnung, ich, weiß ich, nicht. ich sag dazu nichts mehr. Es macht mich nur sauer. Es macht mich wirklich ja, nur sauer. Also ich
2: wollte auch nur sagen, dass es sowas jetzt in der Zwischenzeit gab und wir da immer noch So Das soll es dann dazu auch gewesen sein. Wir haben noch ein Spiel zu besprechen, und zwar das hervorragende Spiel gegen Gladbach. Ich freue mich. So, Chrissy, erzähl doch erstmal, wie haben wir das geschaut?
5: Wie haben wir das geschaut? Ja, wir waren ja, also du und ich äh, und ein paar andere Jungs, äh, mit denen wir auch zusammen Abitur, äh, Abitur, Abitur, Abitur? Äh, gemacht haben, schon etwas 1970 länger 1970 hat man es noch, Abitur. Genau, 1970 <lacht> war es Abitur. <lacht> ähm, waren wir gemeinsam auf einem Wochenende in, äh, ich lasse es jetzt einfach mit Brandenburg mal einfach mal so da stehen, ja, ansonsten den Ort kennt sowieso sonst keiner.
1: Du willst doch ja nur datenschutzmäßig nicht
5: verraten, richtig, wo du warst. Richtig, richtig, muss ja nicht alles.
1: Hochleistungssportwochenende.
2: Genau, und da... Ähm, Kanu hier, ne? Die Geschichte? Ja, es ist normalerweise eine Kanotour aber diesmal sind wir kein kanu mehr. Die Bewegung Was? nimmt ab, der, der Alkoholgenuss nimmt zu, sagen wir es mm -hmm, so. Mm -hmm. Oh nee. Aber die, nee, wir haben uns viel bewegt.
5: Ja, finde ich auch, wir haben sogar ein bisschen Fußball gespielt, ne? Ein bisschen? Selbst du also, hast Fußball gespielt. Ein bisschen? Naja, am zweiten Tag warst du nicht mehr dabei, aber ich glaube, das geht so weit hier in diesem Man Podcast. Man nennt mich auch
2: Pierre-Michel mittlerweile.
5: Klingt <lacht> der Plauze? Nee, oder? weil
2: alle denken, ich bin so scheiße im Fußball, aber ich treffe trotzdem. Ja. Weißt du?
1: Stabil.
5: Auf jeden Fall wusste man nicht wirklich, ob wir da überhaupt eine, eine Verbindung zum Internet oder sowas bekommen und hatten eigentlich gedanklich schon ähm, gedacht, okay, ähm, diesen Spieltag kriegen wir eben dann mal nicht mit oder zumindest nicht live mit, aber ähm, über dich, Vodafone. über dich, Lukas, äh, haben wir die Connection dann doch bekommen, ja? Ohne jetzt Werbung dafür zu machen. Ne? <lacht> es
1: gibt noch viele andere Ampliete. Genau,
5: Aber da konnten wir in besser Qualität dann Sky Go, äh, bei Sky Go dieses Spiel dann verfolgen, was im Nachhinein wirklich äh, ein kleines Highlight war. Dann es, hat es, es hat sich gelohnt. Es hat sich es gelohnt.
1: Ich habe es genau. ja nicht live gesehen. Nee, ach stimmt, du warst auf dem war, Filmfest. Ja, ich war auf äh, Fantasy Filmfest in Hamburg äh, drei Tage. Und äh, Samstag 35 war es ja genau. Und dann äh, Samst, äh, 15.30 Uhr begann dann auch der zweite Film des Tages. Und ich habe dann, ich habe dann nach dem. Ich konnte es tatsächlich auch ganz gut ausprobieren, Blenden und ging und äh, habe dann natürlich, aber sobald der Film vorbei war, ich, äh, an Sandy und ich hatte auch, hatte, auch, <lacht> hatte auch kein gutes Gefühl, ich dachte so, okay, das, vor allen Dingen, immer wenn ich Spiele nicht gucke, kriege ich mir meistens auf den Sack, ich glaube, das letzte war, als wir 5-2 gegen Köln verloren haben mhm. ähm, und dachte, ja, steht jetzt halt 0-1, 0-2, keine Ahnung und dann sehe ich das und ich, 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 wirklich, mein Kopf hat das gar ich hab meinen Kopf da nicht rumbekommen. Das war so, ja, hä? Das,
5: das ist so ein bisschen wie bei dem Schalke-Spiel gewesen, ne? Wo wir dann genau, einfach im Flugzeug im kurz waren. dann gelandet <lacht> sind. Zack! So, hä? 2-0 <lacht> Das
2: ist völlig verknoppt. Naja. Ich dachte so, vier Tore? Ja. Vier? Das, wer hat das gesagt, äh, irgendwie, ich glaube, immer Hertha-Podcast oder so? Ich habe irgendwas irgendwo habe ich das jetzt gehört. Das letzte Mal, wann ein Hertha vier Tore geschossen hat? Keine Ahnung.
5: In
1: Bundesliga. Das. oder 2000 das war der
5: Bundesliga. Tobi Escher wollte gucken und meinte, ja.
1: 2013 hat er aufgehört zu suchen.
5: 2015 gegen Darmstadt, ich hatte es nachgeguckt. Oh, stimmt. Ja, klar, 4-0 in Darmstadt. Ja. ja
1: aber nee, wir, im Olympiastadion. Ja, wir reden ja von Heimspielen. Ach so. Genau. Wir haben nämlich auch zwischendurch
4: meinen 4-4 gegen Eintracht Frankfurt, gegen Frankfurt. gehabt. Ja, aber das müsste dann auch gegen Frankfurt gewesen sein, das 6-1. Ja, stimmt. aber damals, ne? aber das war, ja. boah. Das war 2013. Kann
2: gut sein. Oder 12 2 oder so. 6-2?
5: Ich weiß. es. Auf jeden Fall die Ewigkeit. Wir können uns eigentlich nicht mehr daran erinnern. Nee, aber, aber wie waren die Vorzeichen? Grundsätzlich waren wir ja nach dem Schalke-Spiel, nach dem Wolfsburg-Spiel ja wieder bei einem Top-Spiel. Ja, also man ist ja von einem in das andere oder in das nächste Top-Spiel reingeschlittert. Dieses
2: Spiel da ist wieder Top-Spiel.
5: Genau. Und das, die Vorzeichen waren also die, dass wir zu Hause gegen einen Gegner spielen oder gespielt haben, der eben auch eine ähnliche Punktzahl oder eine gleiche Punktzahl äh, hatte wie wir. Und wir in der Vergangenheit einfach von der Historie einfach super schlecht gegen Gladbach auch zu Hause ausgesehen haben. Ich glaube, es waren von acht, äh, nee, von neun Spielen haben wir acht verloren. Bis auf dieses eine äh, ja, Spiel in Vergangenheit, wo wir 3-0 gewonnen haben, aber Hermann frühzeitig irgendwo eine rote Karte bekommen hat. Das mhm. heißt, auch das ist so ein bisschen, also nicht gleichwertig, sage ich jetzt mal, aber mit den Voraussetzungen sind wir in dieses Spiel gegangen. Man wusste also nicht so wirklich, was da uns da jetzt erwarten wird, weil Hertha zwar sehr gut gestartet ist. Ja, und auch, ich sag mal, so ein Ausreißer gegen Schalke, da hat auch keiner mitgerechnet, auf uns gewartet hat, aber ähm, aufgrund der Historie, wie gesagt, Gladbach auch sehr gut gestartet ist und wir immer gegen Gladbach sehr schlecht ausgesehen haben, deswegen so Vorzeichen, Wundertüte, was läuft. Und es war
2: echt von Anfang an einfach geil, denen zuzugucken, wie die im Mittelfeld sich die Bälle äh, zugespielt haben, wie die sich rauskombiniert haben, wie die äh, Läufe, also die, die Bälle in, in die Schnittstellen war einfach, es war einfach geil, es hat richtig, richtig Bock gemacht, ab der ersten Minute. Ich habe äh, dann natürlich auf Twitter tausend
1: Nachrichten bekommen, was ich verpasst hätte und dass ich doch jetzt bitte jedes Spiel im Kino bin. <lacht> ja, Stimmt. <lacht> ähm, und das war ja auch das allererste, ich kam Sonntagabend in Berlin an und ich habe dann bis um halb eins oder so, habe ich dann halt das Real Life geguckt. Äh, Weil es auf ich wollte es eigentlich schon am Samstagabend machen im äh, Hotelzimmer auf dem Tablet, aber warum auch immer ging Sky Go auf dem Tablet nicht? Also da mhm. konnte ich das Re-Life nicht gucken. Mhm. Und auf dem Laptop zu Hause ging es dann, keine Ahnung. Aber ja, war das Erste, was ich gemacht habe. Und ja, also natürlich war es andere Emotionen dann, als ja, wenn man live guckt, aber man, man kann
2: es dann auch ein bisschen besser noch mal äh, genau. Und das war, sich konzentrieren.
1: Also ich, ich habe halt selten so ein konstruktives Spiel gesehen. Diese Mannschaft wollte zu jedem Zeitpunkt Fußball spielen. Und ja. wann gab es das unter Data schon mal? <lacht> nee.
2: Leon, um dich mal wieder ein bisschen mit reinzuholen hier. Ja. Ähm, das 1 zu 0, das kam dann schon überraschend und ähm, wie waren deine Emotionen
3: in der ja Situation? also ich, ich wollte auch noch mal erzählen wie ich das Spiel gesehen habe. ach ja habe. gerne ähm, also ich hatte so einen äh, relativ schlechten Stream aber das war der einzige der so mehr oder weniger stabil lief und, Leg legal äh, natürlich ne ja vollkommen legal okay, okay ähm, ja
1: wollte ich nur noch mal sicher
3: okay. aber das Problem an dem Stream da werde ich mich auch noch mal bei dem Anbieter beschweren ich zahle ja Geld dafür ähm, das, das war so, dass äh, die Tonspur äh, 10, 15 Sekunden vor den Bildern dann abgespielt wurde, sodass ich halt äh, hell sehen konnte und wusste, was als nächstes passieren wird. Ähm, nichtsdestotrotz war das Spiel halt ähm, für mich trotzdem ein Wechselbad der Gefühle als äh, Hazard. Ich habe dann auch irgendwann den Ton ausgemacht oder relativ zügig, weil mir das dann, äh, weil mich das dann irgendwie genervt hat. Ähm, ja, und dann Hazard macht das, das 1-0 ähm, vom Elfmeterpunkt und äh, ja, dann ja, hatte sich das erstmal mit der Ja, Kugelung, aber ne? der
2: elfmeter die Entstehung des Elfmeters ist ja besonders gewesen eigentlich. Also, ähm, ich sag mal, ich habe es erstmal nicht gerafft, warum es da für einen Strafstoß gibt. Dann in der Zeitlupe konnte man sehen, okay, ja, er berührt ihn und ja, er in so einer Geschwindigkeit bringt er ihm auch zu Fall, also stark gegen Johnson. Mhm. Aber was ja dann ganz interessant ist, der frei, also der Elfmeter war kein Elfmeter, weil er war außerhalb des Strafraums. Und das ist auch so, wieder so eine verzwickte Situation. Da sind wir mal wieder. Weil beim ähm, Videoschiedsrichter. Genau, weil der Videoschiedsrichter greift nicht ein. Äh, es gibt Gelb für Stark, weil es keine Doppelbestrafung gibt, auch wenn er letzter Mann ist. Dann gibt es nicht eine rote und Elfmeter, sondern gibt nur Gelb und Elfmeter. Wenn jetzt der Videoschiedsrichter eingegriffen hätte, hätte es Rot für Stark gegeben und Freistoß für Gladbach. Leon, Nein, was was hättest du lieber gehabt? <lacht>
3: Ich glaube, allein um mit, äh, mit diesem Fluch, äh, der anscheinend auf uns zu liegen äh, scheint, äh, um mit diesem Band zu brechen, hätte ich glaube ich eher Freistoß und, ähm, und, Karte, gewählt, und ah, Karte gewählt Ja, ist
2: ein bisschen einfach jetzt. Ja, zu sagen, obwohl das nee. obwohl
3: das fahrlässig wäre, weil wir natürlich im Moment auch wenige Innenverteidiger haben. Es Aber ich glaube, ich hätte mich, wenn, wenn die sie mich wenn die mich angerufen, äh, angerufen, hätten und gefragt hätten, so wie siehst du das, hätte ich gesagt, komm, gib die Karte. Aber kein Elfmeter.
1: Ach krass, ich hätte es komplett anders gesehen. Also, egal um, hm. um Gottes will nicht so früh zehn Mann sein. Ja, dann bringst ding ja gut, das stimmt. Dann bringst das du das Ding, ding klar, nie ja. nach Hause. Ja, klar. Also ja. ein Tor kannst du aufholen. Aber ja. zu zehn das
3: Rest des ja, Spiels. Ja. Stimmt, das habe ich gerade außer Acht gelassen. Ne? Ja, dass man dann ein <lacht> <Mann> beim Film <billiger ist. lacht> <lacht> <Das> Ja, Das <lacht> habe ich gerade noch mal vergessen, ja? Also, nee, ja. ich glaube, ist
2: halt, unter, ist halt glaube, schwierig, ne? Aber ich glaube aufgrund der, also dadurch, dass es so früh im Spiel war. Ja, es ist, also es ist auch, ich meine, es ist auch einfach zu sagen, es ist gut, gut für uns gelaufen, ne, also, ähm, aber ja, das, das würde ich immer,
3: dann halt ja.
2: zwei Minuten später, ähm, ernsthaft, jetzt, Marc, hör auf, auszurasten, normalerweise, wenn wir früher einzelnen Rückstand gegangen wären, da wäre da gar nichts mehr passiert. Aber wo raste ich denn aus? Naja, weil du jetzt sagst, naja, aber ein, ein Tor kann man ja aufholen, das ich, ist, aber ich hätte, nein, ich hätte
1: immer so entschieden. Ja, ich meine nicht nur, also das, nein, das kann man ja sehen, wie man will, aber äh, ich glaube, dass es für eine Mannschaft leichter ist, ein Tor aufzuholen, egal in welchem Zustand, als ab Minute, weiß ich ja nicht, was das genau hm, war.
2: Ich sag's dir. Ja.
1: Ja, ab dieser äh, besagten Minute. Ja,
2: ab 29. Spiel, 29. Oder 28. So, dann
1: bist du halt noch eine Stunde in Unterzahl. Und dann, ich, also ich persönlich glaube, dass es halt schwieriger ist für eine Mannschaft. Kann man sich Ich
3: zurück, was ich gesagt habe. <lacht> Warte, gerne dabei. Ist es Nee, 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 das, das ist schon richtig, ja. Ein Unterzahl wäre das, glaube ich, ähm, wäre das glaube ich anders gelaufen, ja. Nee. Äh, muss man
4: mal sagen, das ist halt ein ganz schönes Brett, ne? Also wir haben ja vorhin wegen Thema Bremen so ein bisschen oder ich habe es gesagt, dass man ja dieser Mannschaft so diese Leistungsschwankung zugestehen muss, aber so eine Moral zu zeigen, weil ich meine, wir waren wir waren in der ersten, in der ersten halben Stunde schon drückend überlegen. Wir hätten da schon 2-0 führen können kriegst dann durch so also es war ja ein langer Ball den die gespielt haben das war bis auf das Ding von Hazard ganz am Anfang die einzige Situation wo die irgendwie im Strafraum Nähe waren kriegst dann dadurch einen Elfmeter und das hätte dir vor einem Jahr das Genick gebrochen so da wärst du komplett eingebrochen und jetzt zeigst du da so eine Moral und und lässt dich davon überhaupt nicht beirren im Gegenteil spielst dann noch mehr Power nach vorne ja, ja wie wir geil. dann das Ding drehen ist einfach überragend
2: ja also dann dann gibt's wieder so eine Situation von De war mhm. das ne nee ja doch zurück äh, auf genau und Plattenhardt flankt und dann köpft Ibischewitsch ein Chrissy, hast du hast du gecheckt wen Ibischewitsch da beschimpft
5: nach dem Tor äh, ich glaube den Schiedsrichter also, hätte ich auch sagen ne hätte ich auch nö, gesagt ne? so nah
2: Lade so von wegen Antwort, so ne? du Penner jetzt habe ich's dir gezeigt ja so <lacht> ich hab's auch nicht
5: ganz verstanden ja, ja
1: der irgendwie der der jubelt gar nicht richtig sondern teilt irgendwie ir irgendeine so Richtung die ganze Zeit aus.
5: Ja, es ja, wird der Schiedsrichter gewesen sein. Ich sag mal, äh, zu dem Zeitpunkt, also die Leute oder die Spieler auf dem Platz, die sehen ja jetzt, jetzt letztendlich auch nicht, wie diese Elfmetersituation zustande gekommen ist. Ob die jetzt vor dem äh, Strafraum war oder in dem Strafraum, da kann ja jeder Spieler seine eigene Meinung zu haben. Und ich vermute jetzt einfach, dass ähm, auch äh, Ibisevic dadurch die blau-weiße Brille ge geblickt hat und nicht verstanden hat, warum da jetzt Elfmeter gepfiffen wurde. Ja, anders kann ich es mir nicht erklären. Und... Ähm, ja, so wie, wie Alex auch schon sagte mit der Boral, ähm, die waren vorher auch schon, ich weiß jetzt nicht, ob drückend überlegt, aber hatten auch viele Chancen und haben selber nicht verstanden, warum sie jetzt gerade 1-0 hinten liegen.
2: Von und dann Stark sagt selber noch so, nee, nee, das war vorm Strafraum, also, ohne zu überlegen, ja, ja. dass, äh, ja, Moment mal, da kriegt ihr rot. Nee, aber,
5: naja, aber wie gesagt, die haben vorher, die haben selber nicht verstanden, warum sie gerade 1-0 hinten ja. liegen und hatten da jetzt also das geht jetzt überhaupt nicht klar und haben deswegen richtig nochmal einen, noch einen extra Schub da irgendwie auf die Tube gedrückt. Und ähm, sind dann auch verdient, äh, Erstmal haben den Ausgleich gemacht und sind ja dann zwei Minuten später, drei Minuten später dann äh, direkt in Führung gegangen.
1: Dazu was, das war ja ein wiederkehrendes Element, wie wir das Tor gemacht haben, weil ähm, Hertha halt dann, also ähm, gibt es auf falsche10.de wieder, der Hertha-Taktik-Blog eine sehr gute Analyse zu, auch Tobi Escher, die haben sich eigentlich ziemlich überschnitten in ihrer Analyse, ähm, dass Hertha einfach im Mittelfeld Zentrum wahnsinnig präsent war. Und dadurch die Aufmerksamkeit halt aufs Zentrum äh gelenkt haben und dann auf die Außen spielen konnten. Da hattest du halt, das war sehr asymmetrisch, weil Plattenhardt sehr tief stand und Lazaro extrem nach vorne gestoßen ist. Dann ist Kalu etwas nach innen gerückt, sodass Lazaro die Seite offen hatte. Und De Rosun war halt ganz links außen irgendwo. Und das, damit ist Gladbach überhaupt nicht klargekommen. Und dann, was Hertha so großartig gemacht hat, war die Strafraumaufteilung. Beim Bei der Flanke von Plattenhardt sind vier Mann im Strafraum. So, bei dem Tor von Lazaro später sind, glaube ich, auch wieder drei Mann im Strafraum. Auch du, da hat ja diese Kopfballchance, wo er eigentlich durchlassen muss für Kalou. Wieder zwei Mann im Strafraum. Und das hat das hat äh, Gladbach überhaupt nicht hinbekommen. Also diese, Du kannst mit Flanken spielen, wenn du halt eine geile Strafaufteilung äh, hast. Und die war total gegeben in dem Spiel. Auch da, Grujic mit 1,90, war halt wieder wichtig.
2: Ja, weil der halt Leute bindet. Ne? Genau. Genau und zwei
3: zwei. hat ja auch unfassbar viel Zeit ja. für die Flanke. Ne? Ja. Der, hat ja, ja, das der hätte stimmt. sich in der Zwischenzeit noch mal die Haare richten können. Ja, aber ähm.
5: das erspielt... spielt. Ah, oh, dafür jetzt glaube ich nicht gerade.
3: <lacht> <Das lacht> nicht weil er hat, hat, ne? dass sie das, das überspitzt.
2: Das, <lacht> <auch.
3: lacht> das,
2: das er spielt ihm Dyruson aber auch mit seiner Aktion. Mhm. Ja. Ähm. ja, definitiv. Und äh, dann das 2:1 leitet Lazaro ja selbst ein und macht's dann auch selbst also spielt also geht erstmal ein gutes gutes Solo durchs Mittelfeld spielt dann den Ball raus und äh, lässt hier und dann flanken weiser
1: Weiserisk finde ich
4: hm, ja hab und ich auch dran gedacht, genau ja.
2: und äh, macht's dann selbst und äh, das war dann echt völlige Ekstase also es war richtig richtig geil dann in so kurzer Zeit ich meine von fünf Minuten oder so mhm. das Spiel gedreht zu haben das ist echt verrückt gewesen ja ja, und dann äh, muss man auch noch über das 3-1 reden. Didi Hamann hat heute im Vorbericht äh, bei Sky gesagt, dass äh, das 3-1, also der passt zum 3-1 für ihn, die äh, Szene des äh, der aktuellen Saison ist. Weil ähm, Kalou setzt sich auf rechts durch. Ich weiß gar nicht, wer versucht ihn da ich zu glaube, stoppen? Ich glaube, Strobel. Strobel versucht ihn da irgendwie umzureißen. Er lässt sich aber nicht umreißen und läuft auch weiter. Er hätte sich gut fallen lassen können. Dann hätte es vielleicht sogar rot gegeben. Ich weiß gar nicht. Nee,
5: nee
4: zu nee, weit das außen. War ja an der Mittellinie.
2: Auf jeden Fall... Ähm, lässt er sich nicht fallen, läuft durch bis fast zur Grundlinie und steckt dann den Pass in so einer Perfektion das schon, äh, von Timing Das war schon mathematisch äh, durch. schön. Also er, vor allen Dingen, das war nicht auf gut Glück, sondern er guckt hoch, sieht Ibišević, weiß ganz genau, okay, wann muss ich spielen? Jetzt. Und zack, das Ding ist dann Ibišević muss ja gar nichts mehr machen. Also Gomez hätte den vielleicht noch daneben gehauen, aber äh, oh. ja, sorry.
4: sorry Wenn er sich nicht wundgelegen hätte.
2: Das war jetzt echt so <lacht> Kid, nein, doppelpass Basel alles gut. Weißt du, du noch, damals ja. ja.
3: Hä, <lacht> hey, ich im Liegen gemacht, du. Das ist doch wahr.
2: Damals haben wir noch Weizen getrunken hab ja, vom Spiel. Spiel. Mensch, und wir noch
1: geraucht hab, haben wir alle. Ja, war ich blau auf dem Feld, war ich immer besser <lacht> als der Mario hier. Und alle im Sch alle bei dir Pass. Ah,
3: <lacht> noch ein Weißbier.
1: Ja, dann ähm, merkt man
3: halt, dass Kalou Champions League gespielt hat, ne? Der absolut, hat, der hat, ist so eiskalt. Nach wie vor diese Qualität und was ich halt an ihm, was mich immer beeindruckt hat ist halt auch einfach die Bewegung am Ball, also wie er, wie er läuft und äh, der hat auch einfach immer noch dieses, dieses Vorausschauende, ne? also der, der, der sieht, Ibisevic glaube ich, hat ihm fast die ganze Zeit äh, wo er sich in, in, in Stellung bringt, hat er ihn glaube ich im Auge und weiß, wo er hinlaufen wird und steckt dann genau in einer Millisekunde, steckt er genau den Ball durch und, und der kommt an. Also ja, wirklich ich, ähm, Ganz überragend. ehrlich,
2: wer hätte denn gedachten, also nach, nach, nach diesem Saisonstart letztes Jahr, wer hätte denn gedacht, dass der überhaupt noch so eine Rolle spielt, der Kalu dieses Jahr? Also es ist ja verrückt, wie wichtig der immer noch für die Mannschaft ist. Das ist auch einfach Aber wird
3: auch, ne? den, darf man, den darf man auch nicht vergessen. Also ich finde, beide sind unfassbar wichtig für die Mannschaft.
2: Ja,
1: klar. Ja. Iwicevic hat, glaube ich, das beste Iwisevic, Spiel seit sorry. einem Jahr oder so gemacht. Also neben seinen beiden Toren, unfassbar gut. Ich glaube, der hat gefühlt jeden Ball sicher äh, gesichert und gut weitergeleitet, jedes Kopfballduell gewonnen und bei den Toren halt super gelöst. Der hatte fünf Torschüsse. Also der war ja immer gefährlich. Boah, also ich war richtig beeindruckt von Ibizovic. Zumal er ja gegen Wolfsburg noch so unglaublich abgemeldet war. Also der hat sich ja, es gab so ein paar Spieler, die sich im Gegensatz zum Wolfsburg viel extrem gesteigert haben. er, Arne Meier, äh, Lazaro und Dustenberger. Na ja, gut, der hatte nicht so viele Momente gegen Wolfsburg, aber das waren so Spieler, also die waren war ein ganz verändertes Bild. Ja,
2: absolut. Ähm, ja, dann wird es aber doch trotzdem noch mal spannend, weil dann kommt noch das äh, 3-2 von Player, Heißt das so? Ja, Plea? Ja, Player. player Genau. Ähm, ja, die Vorlage gibt Hermann. Da steht er schon ein bisschen. Also er hatte auch schon sehr viel Zeit, diese Flanke zu schlagen. Ja. Äh, ich denke, das war auch so ein bisschen der Fehler.
5: Definitiv. Also wenn ich mich recht entsinne, dann war Dilroson da an der Außenseite eigentlich für zuständig. Also man sieht ihn dann auch mhm. ein bisschen, dass er zu spät kommt, definitiv. Und äh, im Zentrum, im Strafraumzentrum äh, kommt, ist Lazaro nicht direkt am, am Mann. Ja. ja, und dazu sagt man halt, also ich weiß nicht, ich habe das überall jetzt auch gelesen, Lazaro als Rechtsverteidiger super stark und so. Ähm, ich glaube, also ich persönlich ähm, finde, dass das ein bisschen runterfällt oder ein bisschen verschönert wird, weil er eben auch noch offensive ähm, Aktionen hat, die, über die man sprechen kann und sagt, boah, geil. Aber als Rechtsverteidiger ist er verschenkt aus meiner Sicht und steht einfach auch nicht sicher.
1: Das finde ich auch. Der war also seit er da spielt, gegen Schalke in der Viererkette war er nicht gut, echt nicht gut. Gegen Wolfsburg hatte er katastrophale erste 30 Minuten, dann auch ein bisschen gefangen, aber nicht so groß. Jetzt hat er, er, hat er gegen Gladbach ein wirklich gutes Spiel gemacht, aber war halt auch wieder einen Moment nicht da. Und auch heute gegen Bremen, Puh. ja, also es, ich finde, das reicht defensiv einfach nicht.
3: Aber das ist doch auch eigentlich als Übergangslösung gedacht, oder?
1: Ja, ist die Frage in der Dreierkette kann er ja ruhig den äh ja, genau. und da ja, dagegen. Auch, ja, genau, das. Aber das werden wir ja nicht immer spielen. Aber ich glaube in der Viererkette sieht da der wahrscheinlich sogar Pekarik eher vor Klünter und wartet jetzt einfach bis Pekarik wieder kann, der oder übrigens vielleicht Ja, kann auch sein. Äh, Pekarik
2: jetzt heute in der u Genau, Genau, gewesen. das ist wichtig also,
1: gewesen, mal Pflichtminuten gesammelt, also ich denke mal schon, spätestens dann nach Bayern wird da wieder eine Option sein. Und dann steht er auch eher als Klünter im Kader. Ja. Wer ist
3: eigentlich Klünter? <lacht> ja, also von Klünter und Köpke hört man irgendwie nicht so viel, ne?
1: Ja, bei Köpke habe ich es mir auch schon gedacht. Einfach weil ich mir relativ bewusst war, dass der jetzt ein Jahr brauchen wird. und Besonders wenn Selke wieder da ist. Du hast halt zwei Mittelstürmer, was willst du machen.
2: Ja, vor allen Dingen, dass Ibičević jetzt auch so in die Saison startet, ja. hätte es ja auch also, hätte ja auch keiner ahnen können. Er hätte ja auch sein können, dass der jetzt halt noch irgendwie ein ruhiges letztes Jahr macht. Ja, und klar, die beiden Jungen klar. sich da die, die Position teilen. Aber dass, aber dass der jetzt so startet, wusste ja auch keiner. Aber Ahnung. ich bin
1: von Klünter eher ich sag mal, sag negativ überrascht als von Köpke. Ähm. Weil das schon krass ist, ja. dass der absolut abgemeldet ist und heute ja auch in der U23
2: gespielt hat. Also. Ja, dann haben, wir, dann haben wir noch das Foul an Grujic, haben wir vorhin schon besprochen. Klare rote Karte. Warum der VR nicht eingrifft? Keine Ahnung. Ähm, ja, Grüid fällt jetzt mehrere Wochen aus, haben zwei, bestimmt, zwei Monate. Genau. Mhm. Ähm, haben wir sicher schon alle gelesen. Ja, und dann gibt es noch das äh, 4 zu 2. Und wer könnte es anders sein als du da? Weil der musste ja noch sein Tor schießen. Number 10. Number 10. He scores many ones. <lacht> genau. <lacht> <lacht> das sehr er ja heute mal machen sollen. Äh, mhm.
4: ähm,
1: ja, geiles, geiles Tor, aber auch da, genau, das, was ich vorhin angesprochen, Schäbrette spielt, den Doppelpass mit Derosun, der dann durchbricht mit seinem Tempo und dann legt er halt in die Mitte ähnlich so zwei ähnliches Tor wie gegen Schalke ja. und dann legt dann rein ja, Sommer, ist ja Glück, sogar, ne, der Sommer ist dran, ja sogar Sommer hätte ihn halten können ja. so aber gut Sommer hat auch vorher ein paar gefühlt unhaltbare gehalten deswegen hat sich das so ein bisschen ausgeglichen und dann ja bringt das Ding halt nach Hause ne ja und
2: geil also kann man sich jetzt irgendwie gar nicht mehr so drüber freuen also danach waren echt alle so völlig euphorisch mit dem Vater telefoniert der war völlig überglücklich dass das so geil war und äh, ja, wir waren alle in der super Stimmung, auch die Zeitungen haben sich überschlagen, verlob und so. Selbst der Guardian hat geschrieben, Hertha Berlin, hier und da, ja. pipapo.
1: Also, Süddeutsche hat auch einen Kommentar gebracht, ja. normalerweise, wenn sie was schreiben über Hertha negativ sind. Ja. Äh, auch einen sehr schönen Kommentar gehabt, Die Söhne Berlins kann man ja noch nachlesen. Ähm, und ja, sehr pathetisch. Äh, schon, aber ich fand es ganz nett.
2: Ich fand's ganz nett. <lacht> Boah, ey, was soll man sagen, das war einfach überragend. Ja, war ein tolles Spiel, muss man muss man vielleicht auch, also genauso wie, wie jetzt äh, das nicht, äh, also vielleicht jetzt die Niederlage heute nicht zu hoch hängen, sondern davon noch ein bisschen zehren, wissen, dass man es kann, äh, wir, wir haben alle gesehen, dass sie es können ähm, und darauf halt aufbauen jetzt und jetzt nicht immer erwarten, dass das jetzt immer so geile Spiele werden, ja. sondern einfach äh, sagen, wenn, wenn ihr weiter punktet, super und wenn ihr die Ansätze immer wieder zeigt, ist das äh, toll. Um, und jetzt haben wir Bayern vor der Brust. Endlich kommt das Bayern-Spiel, ne? was wir alle so langgesehen äh, erwartet ja. haben. Und dann ist Saisonende, ne? Äh, genau, dann ist quasi schon Saisonende. Nee, dann kommt Mainz und dann Freiburg, ne?
1: Oder anders, Mainz.
5: Oder andersrum, ich glaube. Nee, nee, Mainz kommt als erstes. Mainz okay. und dann okay, Freiburg, dann genau. Mainz-Freiburg.
1: Ja, also, ja, gegen Bayern wissen wir, ne? Verlierste, verlierste, ist
2: Okay. Ja, mit, oder, mit, oder ey, die haben jetzt lange keine drei Punkte mehr im Olympiastadion geholt.
1: Zwei Jahre lang. Ich sag nur, wenn es passiert, dann... Ach so,
2: ja. Das sind das keine meint,
1: eingeplanten Punkte. Ja. Äh, es wär schön, wenn du da einen Punkt holst. Es wäre Also, überdimensional geil, wenn du da drei Punkte holst. Einfach mit der Kulisse und so. Ähm, und... Aber die entscheidenden Spiele, klar, hast du ja, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, genau, sind das halt Mainz und Freiburg, wo du wahrscheinlich so vier Punkte holen musst bis sechs, je nachdem. Äh... Ja, aber Freiburg besiegt ja gerade auch Schalke. Ich schau noch mal ganz kurz, wie es... 1, ich, äh, 1 für Freiburg.
5: 1 Immer noch? Ja. Letztes Spiel von Tedesco. Ja.
2: <lacht>
1: Klassischer, wie hieß der Trainer, der damals... Aber der ist doch
5: Wein. so ein geiler Trainer. Weinziel. Der erreicht ja. die
1: Mannschaft so gut. Klassischer Weinziel-Start.
5: Aber, äh, aber es hatte Schalke doch schon mal die ersten fünf Spiele alle ja, verloren. Weinziel. Weinziel. Ja, ja.
1: Waren, waren das nicht sogar sechs unter gegangen oder so? Nee, ich glaube, es waren auch
4: fünf. fünf? Und nee, und der ist ja geblieben. Stimmt. Ja, ja.
5: Stimmt, die haben an
1: ihnen festgehalten ja. und dann Zehnter oder so ein Quatsch. Ja, gut. Aber, ne, also Mainz und Freiburg darf man zumindest nicht
2: unterschätzen, weil ja, Mainz, nicht knapp, ja. Mainz hat jetzt schon ganz ordentliche Spiele teilweise abgeliefert. Mhm. Ähm, die hätten ja, mit dem, mit dem, Wenn sie jetzt gegen Leverkusen am letzten Spieltag gewonnen hätten, hätten sie ja auch an uns vorbeiziehen können. Genau, theoretisch. Genau. Also, man muss das echt einordnen. Also, die die sind nicht schlecht. Die haben halt echt
1: krass investiert. Die haben echt interessante Spieler dazu mhm. geholt und Freiburg. Schwimmen halt auch so unterm Radar, Mainz, ja, Mainz finde ich. Das ja, ist, ja, auf jeden Fall. Die die können schon dieses Jahr, ich habe die auch glaube ich tatsächlich relativ weit oben getippt, weil ich deren Kader schon sehr interessant finde, ich glaube Sandro Schwarz hat einfach echt ein beschissenes erstes Jahr, wo viel gegen ihn lief und Freiburg will jetzt endlich wieder Fußball spielen das war ja will der habe will dabei habe ja will dabei <lacht> ähm, ja, Christian Streich ist auch von seinem Hexenschuss zurück, ne? jetzt, jetzt läuft's wieder jetzt läuft die, jetzt läuft die ganze Kiste wieder ja die gehen also, auch übrigens gerade ja ja, ja, ja. Mein genau ich <lacht> schon gesagt oh, ja, die Verbindung die Verbindung ja, nach äh, Bulgarien
3: ja, ja die ist manchmal echt ein bisschen äh, die hängt nach ne ja. Ja,
1: ja. genau Nö. also darf man nicht unterschätzen aber ne vier Punkte finde ich schon sollten das Ziel sein so glaube ich auch und dann hast du nach 6, 7, 8 Spielen hättest du 14 Punkte. Das ist ein sehr ordentlicher Spiel. Ein Start.
2: Drittel der Punkte, die du brauchst im Klassenalter. Er, re er rechnet so? <lacht> Nein, natürlich. Also, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt auch schon nach den Spielen gemacht. Also, und ich meine, vielleicht sieht man da mein Mindset so ein bisschen, aber es ist doch erstmal geil. Also du kannst doch ganz anders arbeiten, wenn du sowas schon weißt, ja? Ja, ja genau. Dann kannst du doch schon, äh, weiß ich nicht, anfangen auf der mit Spielern zu sprechen und zu sagen, pass auf, nächstes Jahr auf jeden Fall Erste Liga, bla bla Also ich meine, es sind doch ganz andere, also, ja, ja. ganz andere Basis, nee. ähm, um äh, Vertragsverlängerung, was weiß ich nicht, alles auszuhandeln. Wülpertz um. hat ja auch gesagt jetzt auf der Pressekonferenz, Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bremen,
1: dass jetzt einfach viel mehr Ruhe da ist, weil du halt schon geliefert hast so und nicht sofort unter Zugfang stehst und dann lässt sich halt auch eher so ein Fußball spielen wie gegen Gladbach, Wolfsburg,
2: Schalke, weil du einfach nicht dieses Gefühl hast, einer. Wir brauchen hier. Wenn es jetzt wieder daneben geht, dann ist so wieder sofort wieder irgendwie der. Genau, Baum dann, dann
1: lieber den Punkt, dann okay. lieber den Punkt, genau. so und äh, nee, das hat sich glaube ich jetzt schon verändert, dass den Saisonstart. Mehr Risiken, okay, genau.
2: Gut. Hat noch jemand äh, was ähm, zu sagen zu diesen zwei Wochen Hertha BSC? Ein bisschen mehr als zwei Wochen?
1: Ja, Berg- und Talfahrt, ne?
2: Schon.
3: Ja. Aber es passiert mehr, was. mehr
2: Berg als Tal. Mehr Berg mal. als wir sind, Tal? Wir sind noch nicht ganz äh, im Tal.
3: Nee. Es gibt schon Gerüchte zu Arne Meier, dass ihn äh, große europäische Vereine beobachten. Ja,
2: ja, gut, aber das, das wird, vor also, wenn die Jahr, das nicht machen würden, dann würde ich auch vom Glauben abfallen. Ja, ja, so, ja,
1: würden sie ihren Job nicht machen, das wird auch vor einem Jahr werden sie schon beobachtet haben und. Und Dilrusson ist eh im Winter weg. Ja, so. 70 Millionen. Schicken wir, mal, <lacht> schicken wir mal zurück zu Man City, die ja arrogant waren,
2: ihn nicht gehalten zu haben. Mal gucken, ob die finanziell äh, äh, mithalten können, wenn wir hier in die. Ja? Hm? das ist richtig, das, das ist richtig. Ja,
1: ja. Habt
5: ihr das mit dieser Challenge mitbekommen, zwischen Duda und so. Kalu, die da mit so einem Kickshit-Challenge, genau, Kick wo die mit so einem Klopapier da versucht gibt's, haben gibt's zu jonglieren? Diese Challenge
2: wirklich oder hat sich das härter nein, ausgedacht?
1: Nein, nein, die gibt's. das ist okay. tatsächlich von Viva con Agua, ah, ja. kennt man ja, ne, sauberes Wasser und Brunnen und äh, Sanitäranlagen und worum sie sich nicht alles kümmern, also es ist eine wirklich tolle Organisation und die haben das tatsächlich äh, ins Leben gerufen. Was war da? Also was müssen die da machen? Die müssen eine Rolle Klopapier Klopapier, genau, müssen sie hochdribbeln gegeneinander und wer halt... Jonglieren einfach. Jonglieren. Nicht
5: so wie mit einem Ball, halt nur jetzt mit einer Klopapierrolle. Und, und,
1: und äh, wer hat gewonnen? Duda.
5: Duda hatte gewonnen, genau.
2: Ja, aber, ja, genau.
5: Ja, Na, aber da, soll ja da, halt da, darauf... Kann ich einmal hochhalten
2: und dann... <lacht> ich es ja noch nicht mal mit einem Ball ordentlich. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, ähm... Ja, nee, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier äh, Schluss für heute. Das war doch eine sehr nette Runde jetzt. Also jetzt bin ich auch wieder so ein bisschen besänftigt. Äh, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich, ich habe mich so auf so einen tollen Fußballabend mit einem schönen ne nächsten Sieg gefreut und so, aber naja. Ja.
0: Der ja. Sieg ich kommt am Freitag. Dürfen.
2: Ja, hoffen wir es mal. Ein hoffen wir es mal. Ja. Also Freitag wird, glaube ich, auch ziemlich witzig, äh, weil, glaube viele von Hertha-Base sind im Stadion, fast alle. Einige ähm,
1: fliegen extra hierher. Grüße gehen dann raus an Max, genau.
2: Marcel, Chris. Sven kommt auch her, aber aus Jena, also ne, ja. mit der Bahn. Ich werde das Spiel nicht im Stadion sehen, sondern irgendwo in der Kneipe im Dunstkreis, denke ich mal. Ja. Und dann. Entweder ähm,
1: treffen, wir treffen uns danach. Ja bestimmt wo guckst du, Chrissy?
5: Ähm, wahrscheinlich am Flughafen. Also ich bin nächste Woche äh, so. für eine Woche in Irland das und dann Freitagabend um 10 oder um kurz vor 11 fliege ich halt. Äh, muss hm. aber früher da sein, deswegen wird es schwierig für mich. Äh, Blöd. Wahrscheinlich.
2: Ja, schade. Ja. Ja, und damit
5: so laufen, ne? wie bei uns vorher auch bei Schalke, ne? sobald ich dann gelandet bin, zack, zack. werden die also. Infos gecheckt und ja. dann wird mein Bruder. Steht das 2-0 da. Muss mein Bruder dann da gerade stehen. Ja.
2: Gut, ähm. Ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal. Also Leon, vielen Dank für deinen äh, super Start hier. Also ich meine, das hat sich ja auch erst äh, kurzfristig ergeben, dass das jetzt hier alles so so klappt und äh, sag mal auch das, dass du jetzt mit äh, an Bord bist, ist ja noch gar nicht so lange her. Insofern äh, super Kaltstart sofort hier erste Folge und dann auch noch so ein bisschen untypisch mit. Ähm mit so vielen anderen Leuten und so. Also vielen Dank für deine ähm, Partizipation und ich freue mich, dass du äh, jetzt häufiger dabei bist, weil du hast ja äh, richtig Bock signalisiert.
3: Definitiv. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, ähm, dass ihr das möglich gemacht habt. Und äh, ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
2: Schön, uns auch. Dann grüß mal äh, die Bulgaren von uns. Ja, Mach ähm, <war ich. lacht> War <lacht> kommt nicht klar, deswegen verabschiede ich mich erst von Alex. Ja. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank.
4: Ihr Chrissy. helft mir dann gleich aus meinem Sessel raus hier. Ja, ja,
2: ja, ja. Wir, wir, ja, danke. wir müssen quasi, ja, die Schrauben nehmen wir gleich ab. Äh, Chrissy, auch dir vielen Dank. Äh, immer wieder schön, wenn du dabei bist. Hoffentlich öfter auch in nächster Zeit. genießt den Urlaub. Na. Lass dir das nicht vermiesen von irgendwelchen Bayern-Spielen. Sowieso nicht. Also unser emotionale genau. Nutz äh, emotionales Nutz Nutztier. <lacht> manchmal, manchmal, wenn ich bei ihm Fußball gucke, da komme ich mir echt so vor. Ich raste immer komplett aus über, das ist so schlecht oder keine Ahnung, schreibe mal rum und er ist immer nur so da mit seiner Brille und guckt dann immer so <lacht> ernst. Ganz ich sehe so. das einfach viel
5: später als du. Das musst du erstmal also wissen, ja. Meine Brille ist jetzt auch nicht mehr die beste. Meine Sehstärke ist auf jeden Fall die schwächste. Ja. Ich kriege das jetzt mal etwas später mit und dann ist es eigentlich schon zu spät, um sich zu freuen. Ist
2: das Licht bei dir eigentlich? Gekommen ist ja, im eben. Gehirn, ja. das ist der Grund. Ja, Alex, äh, Alex, äh, Mark, hast du dich wieder beruhigt? Ja, ich gut, okay. Dann sage ich dir auch noch vielen Dank, dass du hier warst. Es Ist doch immer viel schöner, wenn man hier beisammen sitzt. Äh, sorry, Leon, das ich mein, das klappt jetzt nicht so, äh, aber ähm, so, wenn man jetzt hier so zusammensitzt, dann ist es immer eigentlich ganz cool. Und das über Studio ja auf euren
3: Stühlen, ja, und ja. in,
2: in Studio, über Studio Link ist es ja auch ganz ordentlich eigentlich
3: wer wäre wie, als wäre ich bei euch.
2: Quasi ja. Also ich habe auch schon Podcasts aufgenommen, da haben wir über Studio Link aufgenommen, beide mit sehr guten Mikrofon und da haben die Leute am Ende nicht gecheckt, dass wir nicht beieinander saßen. Also das ist schon echt ein super Tool. Kann man nur jedem empfehlen, der auch Podcasts da draußen macht. Schaut euch das mal an.
3: Und ich mache das übrigens über LTE und nicht über WLAN.
2: Siehst du, das oh. ist das Nächste. Und
3: also. das klappt erstaunlich gut, muss ich sagen.
2: Vielen Dank an den Telefonanbieter. Ja, dann sage ich nur noch, ähm, schaut mal auf www.harterbase.de vorbei, guckt äh, euch unsere Vorberichte, unsere Zwischenartikel, die Invalidenstraße, guckt euch vor allem an, die Einzelkritiken von Marc, alles, was da so äh, Ich hab echt Bock drauf. Noch. <lacht> ja. Guckt euch an, was wir da so schreiben äh, und von uns geben und Jetzt ganz für die Hörer, die jetzt noch ganz bis zum Schluss mit dabei geblieben sind, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Es ist zwar noch nicht ganz in trockenen Tüchern, beziehungsweise technisch noch nicht umgesetzt, aber es haben uns ein paar Nachfragen erreicht, ob man unseren Podcast auch auf Spotify empfangen kann. Und wir haben das jetzt ähm, in der letzten Woche eingetütet, den Vertrag mit Spotify gemacht. Und äh, Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche, sollte dann dieser Podcast auch auf Spotify zu finden sein. Und ja, also wenn ihr da, sage ich auch jedes Mal, wenn ihr irgendwie Leute kennt, die härter mögen, dann äh, und vielleicht äh, auch Spotify äh, haben oder so, dann sagt denen doch auch mal Bescheid. Ey, passt mal auf, jetzt der Podcast, dann brauchst du gar nichts machen, nur noch in Spotify gehen. Und äh,
5: oh, was denn? Was denn? Bayern lässt das erste Mal Punkte. 1-1. Was? 1-1 ging auch. richtig. Aber das ist, gut. Das das ist, ist nicht,
2: nicht gut. Das ist nicht gut für uns. Das ist nicht gut für uns.
1: Die lassen nicht zwei mal Punkte liegen. Äh, ja, kann man machen. ne? Zwischen Beyoncé und Taylor Swift einfach mal Herderbase reinknallen.
2: Ja, genau. Also, dann auch auf Spotify. Wenn das, wenn das ähm, jetzt technisch dann umgesetzt ist, lassen wir euch das natürlich über Twitter, über Instagram, über ähm, Facebook überall wissen. Und auch da könnt ihr uns finden und abonnieren. Also, äh, macht das und wir freuen uns auf eure Kommentare und alles, was ihr an Kritik und ähm, vielleicht auch äh, Korrekturen oder weiterem Wissen für uns habt. Äh, das ist immer schön und ja, vielen Dank dafür. Dann sage ich jetzt Tschüss und ihr auch. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen. Hoffentlich. Ich gehe stark davon aus. Dann
1: war ich auch schon beim Rasenfunk
2: wahrscheinlich. oder? Genau. Noch? Ja, doch, da Marco war ist ich noch schon. beim Rasenfunk äh, zwischendurch. Jetzt äh, nach dem
1: Bayern-Spiel, wir am 1.10. auf, also am kommenden Montag. Also Schwerpunkt härter.
0: Okay.
2: Nee,
1: Union. Hat er mir hat, Max hat mir wirklich so geschrieben. <lacht> äh, hast du zwischen 10 und 13 Uhr Zeit? Äh, Schwerpunkt Union ist klar. Äh, woraufhin ich ihm dann geschrieben habe, steigen wieder nicht auf, wird eine kurze Sendung. Äh, und genau. nee, freue ich mich drauf. Äh, mal wieder härter repräsentieren. Ich hoffe natürlich, dass ich da nicht mit zwei Niederlagen im Gepäck... Äh Ach, Quatsch. <lacht> Ach, <lacht> Aber das wird schon.
2: Gut. Also, Alex bricht hier schon auf. Wir machen jetzt Schluss. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Spiel gegen die Bayern. Adios. Tschüss.
0: Ciao dem schönen Strand der Spree, dort spielt Herdland